0: Agora sim, estamos ao vivo né, com mais um Conexão Vigilante o convidado da semana é o Roberto Cardoso diretor do filme Escota Armada e está criando agora Escota Armada 2 a gente tem aqui o nosso amigo Leandro, já afiliado ao programa, o Júnior e está chegando também o ator principal do filme então, eu queria agradecer os senhores de estar de tá participando dessa live comigo, queria agradecer o Roberto principalmente, né, de ter aceitado fazer essa live com a gente e como diz, né? Além do mão, a gente quer o pé, né? Eu pedi para ele contactar lá o o ator do, do filme para trazer ele também. Ele, graças a Deus, conseguiu. Então essa live só tem a bombar hoje. Eu vou deixar o Júnior aí fazer a apresentação dos nossos amigos enquanto eu tento aqui compartilhar o, o, o vídeo. Júnior, com você aí. Obrigado, hein.
1: Ei, sejam bem-vindos, meus
0: Colegas, Leandro,
1: que já é da casa, e agora mais um da casa que vai chegar aí no Conexão Vigilante, que é o Roberto, o diretor, idealizador, escritor e tudo de roteiro do Escolta Armada, Escolta Armada 2, também com vários filmes já aí publicados. E cara, eu primeiro dou os parabéns, porque é difícil você. escrever, gravar editar e publicar então, a partir desse ponto você merece os parabéns por essa essa força, sabe que que publicar um vídeo a gente sabe que não é fácil e principalmente publicar um filme então eu Ah, de antemão dou meus parabéns porque você conseguiu fazer isso, coisa que poucas pessoas conseguem pra mim já fica aí dessa parte dos parabéns para frente. Agora, com o tempo a gente vai melhorando, que a experiência vai passando, também com a qualidade de filme que você tem, cada vez mais a produção vai melhorando, e isso com certeza que é a tendência das pessoas. Meu, brother, meu amigo meu amigo Leandro aí também, Nércio Cotamar, atuante, que é daqui da casa. E, cara, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouco de você, do seu trabalho, e aí a gente vai... Influindo com as perguntas também tá e também o Leandro aí se apresenta aí Leandro.
2: Tá, é. pois é meu nome é Roberto Cardoso, sou vigilante há 24 anos, né, 24 anos de estado na vigilância, fiz é, tenho 20 produção 21 produção, né? E sempre quis na verdade fazer um filme sobre vigilante e quando eu fui trabalhar na escolta eu ali me inspirou muito na escolta que eu falei, poxa, sempre tem fazer um filme sobre vigilante e pensei, eu vou fazer um filme sobre vigilante de escolta que eu vi que o vigilante de escolta o é... vigilante de posto patrimonial sofre bastante, mas de escolta eu vi que sofre bem mais né? a realidade é mais dura né? então eu quis fazer esse filme de escolta para homenagear essa classe eu fazer um filme de escolta e não só vigilante desconto de como todos os governantes do Brasil, patrimonial, SPP e
1: etc. Amigo Leandro, falei um pouco do seu canal, que é, é top, seu canal é top, gosto muito, cara. É, tem muitas notícias que eu sei através do seu programa, do seu, do seu canal. É, várias notícias que eu vou acompanhando na segurança privada do Brasil, como a maioria das pessoas sabe, eu moro em Portugal, então já estou fora do, do Brasil há 15 anos. Então eu preciso de canais para saber notícias sobre Vigilante. E como é difícil a gente encontrar notícias sobre Vigilante, para mim esse é o canal de referência. Cara, fala um pouquinho do teu canal aí, cara, para gente.
3: Obrigado a todos aí da Conexão Vigilante. Ao Cláudio, Nogueira Júnior, Roberto Cardoso, toda a equipe né, da Conexão Vigilante que hoje... <risos> hoje está acompanhando a nossa live, você que, que não conhece ainda as nossas redes sociais, eu convido você aí, está seguindo as, as nossas redes sociais, segurança uhum. dos Estados Unidos, o, o Nogueiras, segurança privada de Portugal, a página do Roberto Cardoso, escolta armada, e também a, a nossa rede sociais escolta armada Brasil, uhum. você que ainda Não conhece, né? Convido a vocês a estar participando. E é uma honra estar fazendo hoje essa live, né? Juntamente aí com o Roberto. Conheci o Roberto há, acho que uns seis anos atrás, né, Roberto? Cinco anos atrás. Ah, isso aí.
1: Quando
3: quando ele elaborou o primeiro trailer do, do primeiro filme e eu consegui assistir, né? Comecei a compartilhar, comecei a divulgar esse trabalho. O vídeo repercutiu no Brasil todo. E eu consegui o contato do Roberto, fui fazendo contato com ele, fui fazendo amizades com, com todo o elenco da equipe. E ao decorrer dos anos aí, fomos fazendo os lives, vídeos, né? Começamos a, a ter uma boa amizade pela, pela parceria, internet. Parceria, né? A parceria. Já chegamos a brigar no sindicato, já fizemos vídeo <risos> de qualquer <colegio. Verdade>. jeito. <risos> é bom. É tudo, né, galera?
2: É isso aí, Léo. é
3: isso aí. Sabe que o Vanildo e, e é isso aí, cara. A, a união começa por aí, entendeu? A gente começa a, a ver a cada estado como está a nossa segurança privada. Uns estados, né, bem melhor que o outro, a gente sabe como é que é a situação, né? O piso salarial é diferente e tudo mais. Mas o a nosso objetivo é o quê? é informar o vigilante né, e incentivar o vigilante a se qualificar a cada dia para que futuramente nós temos aí a, a, a valorização devida, né, devido à profissão. A Escolta Armada é uma profissão de alto risco, trabalhei nela cinco anos, tive o prazer de conhecer muita gente boa na área da segurança, muito profissional. Também perdi vários amigos nessa estrada aí. A gente sabe que 90% do sinistro da Escolta Armada são sono, né? Quando você aí trabalha um esforço, com um esforço excessivo, é, muitos vigilantes aí adormecem na viatura e acontecem vários acidentes. Perdi grandes amigos aí nessa, nessa jornada aí, mas o importante é que eles estão sempre em nossa memória. E Cezinha também, não sei se o... Eu... O Cezinha vai conseguir entrar na live, né? E queria agradecer a todos vocês aí. Da, da equipe, né? E futuramente aí eu com certeza vou estar participando do
0: finalzinho do, do filme da Escolta Armada 2. A vida continua. Só não pode falar ainda, né? Como é que vai ser essa participação, né? Para não dar spoiler pra turma. Eu sei. É aí. Rapaz, olha. <risos> Até
1: eu queria participar. Até eu queria participar, mano. Cara, olha, eu, eu também, achei. Eu
0: achei eu, eu, o primeiro pela legal eu... Eu, eu falei gostei. com o Roberto, gostei, né? Eu Se eu tivesse por aí, eu ia tirar o saco dele pra participar do, do filme também. Tá. Tá o sorte dele é que certeza. eu tô aqui. Senão ele ia receber ligação minha o dia todo. E até tirar o Cezinha também, lá de ator principal, né?
2: Rapaz, cara, o 2 aí. Eu então... A gente vem com uma novidade bacana aí no 2, tá, gente? O filme. É, se o primeiro foi interessante foi bacana, o dois vai ser bem mais. A gente vai estar tá com bastante novidade. Eu tenho certeza que uns vigilantes vão odiar, vão xingar, outros vão hum. aplaudir, tenho certeza. Mas a intenção é, é mostrar é, realmente a realidade, né, de um escolta. Então não estou poupando nada, não. Estou mostrando mesmo que o vigilante de escolta passa, o que ele sofreu, o que ele faz. E com certeza é... Vamos ser odiado por uns, mas aplaudido por, por, é, por outros, com certeza.
0: Como é. sempre, né? Tudo, é. tudo na vida é assim, né? É. Gente, também é. tem recebido bastante. algumas críticas <risos> sem perna em cabeça, ultimamente, de uns. De uns. Vou nem falar a palavra pejorativa, porque o Júnior já me está rindo ali. Mas eu... é uns babaca. Desculpa por falar, eu não consigo. Eu não consigo, <risos> não. Pra... É que assim.
1: É, é que a maioria das pessoas não gosta de ouvir a verdade. Entendeu? É a verdade. A maioria das pessoas não gostam. É como a maioria das pessoas... A, é, é como eu, tô, eu falei na Lava anterior que a gente passa, em que a maioria, eu não digo todos, mas a, a maioria dos vigilantes hoje procura ter conhecimento ou treinado uma coisa que ele gostaria de ter e não quer saber daquilo que ele tem, que é simples, assim como tem muitas coisas desse tipo na escolta armada, como no SPP, que vai botar o cara para lavar o carro e vai andar para o cara de moto e vai fazer com que o cara leve as compras do do pessoal, que ninguém acredita que o SPP no Brasil faz. assim como o pessoal da escolta é exatamente a mesma coisa então essa realidade é dura a maioria das pessoas não querem saber da realidade a maioria das pessoas querem só viver, não, é a gente queria e não sei o que, mas esquece do resto né? como a maioria dos sinistros que acontecem como o, o Leandro aí mencionou é, o, é o, o cansaço excessivo, né? Cansaço excessivo, preocupação, essas coisas todas. A depressão também ajuda. O cara tem que estar tá muito focado, o cara tem que ser muito forte para poder aguentar um rojão desse, né? E eu acho que no 2 vai ter. Eu, eu achei interessante que o, o cara, olha o 1 tem história, eu tava até comentando com o Cláudio cara, o 1 tem uma história boa cara é pena que é, é, é curto é pena que é
0: curto é, foi muito curto sabe? Eu, 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 cara, tu... é uma crítica aí, Roberto uma crítica aí pra você foi curto, Não, realmente foi curto
1: é, é
2: uma crítica mas positiva é, mas eu vou, eu vou dizer o seguinte é porque é o seguinte, quanto maior o filme mais se gasta e quando <risos> se faz de recurso próprio Fica, fica difícil, pesado. Nesse segundo filme aí, a gente... É para ter terminado esse filme ano passado. Tivemos uma quebra de equipamento. E o concerto era caro. Aí eu não tive condições, nem os atores, de estar tá custeando isso aí. Ficamos seis meses com o equipamento parado, sem poder produzir nada. Aí, com a ajuda de alguns amigos e até uns sindicatos aí, até do Rio de Janeiro, que eu me parabenizo é e agradeço eles aí, que deram uma força a gente. É, mandaram o recurso, a gente foi, consertou o equipamento e voltou a filmar novamente. Mas é difícil. Quanto maior o filme, mais se gasta. E o filme de escolta não assim, é um filme simples, é né? um filme que usa uma locação, a gente usa várias locações, precisa de muitos carros. No outro filme, não, a gente tinha... Usamos um carro, um, um ou dois caminhões, esse não, a gente usamos já vários carros já de escolta, já foram vários caminhões. É, assim, está totalmente diferente do primeiro. Vai ser... Teve até participação aí, de acontece com o Cláudio, de dois americanos, para fazer uma participação no filme também. Então é uma história totalmente diferente daquilo. É uma continuação do primeiro, mas com uma pimentinha a mais aí na história. Mas vai ficar um pouquinho maior, gente. Vai ficar, se eu não me engano, em 40, 45 minutos.
0: Show de bola. E você está é. para fazer o 3 com o reforço aqui dos Estados Unidos e de Portugal? rapaz, mas... Claro, agora, agora, tem que ser, agora eu tenho que ser o ator principal. A gente vai ter que fazer um jeito ali do Cezinha morrer alguma coisa acontecer com o Cezinha para mim ser o principal. Ô <risos>
1: oh, 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 Roberto, ah. eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu sei, eu, eu imagino, eu imagino. Gostei muito também da... Da representação do Cezinha naquela última ah, cena do inteiro. Acredito sim. que aquela cena tenha sido muito difícil de se fazer, né, não
2: Rapaz, aquele dia foi um dia de. Foi um feriado. Um dia de. Ah, feriado e verão. só regaçando um arregaçando, até estar uns 40 graus grau quase, de, né? De, de calor. Eu consegui colocar aqui mais ou menos umas 60 pessoas ali no cemitério, <risos> carregando um caixão vazio, de roupa preta ainda. Mas deu trabalho, aquela cena ali, acho que ela durou acho que dois um minutos ou três minutos, mas foram cinco horas de gravação. Erra, faz de novo, erra, faz de novo. E deu trabalho, sim.
1: Porque eu vi, eu vi ali que era, eu vi a complexidade, não só. Eu queria saber, eu, vou, eu tava só esperando o Cezinho entrar aqui essa pergunta, eu vou falar pro Cezinho. Ele é, mandou uma mensagem que... pra mim aqui,
2: gente. Tá chegando agora em casa, eu vi aqui no WhatsApp aqui, e tá chegando em casa agora. Ele vai estar entrando aqui, acho que uns 10 minutinhos, ele já está chegando em casa vai estar entrando na live aí, com certeza.
1: Hum. Deixa deixa eu só fazer aqui, mandar aqui um um abraço ao Ulisses. Cara, eu fiquei assim, muito lisonjeado, sabe? Que eu acompanho o Ulisses já há muito tempo, acompanho o trabalho do Ulisses. E quando eu vi o Ulisses ali participando agora do, do, do nosso grupo aí, Conexão Vigilante, poxa... Deixa eu falar, cara, eu acopei o cara e o cara tá aqui com a gente. Que que massa, velho. Que massa. Tem muito vídeo do Ulisses que que, que eu assisto, eu acompanho, sempre que sai o vídeo eu eu assisto. E queria deixar aí o meu meu grande abraço aí ao Ulisses por fazer parte também do Conexão Vigilante. Cara, agora me diz, aquele motorista daquele caminhão sabe dirigir o caminhão ou não, velho? Ele (risos) tava enganchado.
2: (risos) Naquele é motorista caminhão mesmo. Ele trabalha na fábrica de gelo, entendeu? Em caminhão de carregar gelo. Mas ele é motorista de caminhão mesmo. Aí, ali a câmera caiu, ele, naquela cena que o motorista ali no caminhão dirigindo ali. É, a câmera estava ali dentro gravando ele sozinho e a câmera lá de fora. A câmera caiu, ele não falou nada. Estamos gravando um monte de coisa. Eu achando que estava gravando ele e ele estava gravando nada lá dentro. Aí depois paramos de gravar na parte de fora. Aí eu fui olhar, ah, cadê a câmera? Ah, caiu aí. pô, você não parou. <risos> você não parou e falou que a câmera tinha caído. rapaz tinha vindo aqui, acertaram a câmera. Não, e acabou que tinha vai fazer tudo de novo na parte de dentro do caminhão. Aí te cortou um pouquinho a cena dele ali dentro do caminhão, mas. Mas vai a isso de verdade, cara.
1: Pô, jogaram o coitado ali dentro do portal, ah, Os caras estavam com raiva do no homem mesmo, hein? Pegaram o cara, <risos> jogaram lá dentro, que eu é, é, é quase uma sorte de
2: verdade. <risos> ali é um, jogo de, é um jogo de câmera, né, gente? Coloca ele um minutinho fecha ali a, a mala, corta, ele sai para fora, depois a gente filma de novo em outro lugar, tira ele lá de dentro como se estivesse realmente transportado dentro do caminhão, dentro, dentro da mala do carro. Mas é isso que é o fascinante no cinema, né, cara? Você criar, criar história, contar as coisas. É... Onde, eu falo sempre, o cinema faz chover onde não chove, faz dar sol onde não tem sol, é fascinante.
0: Show de bola. Olha. Eu tenho uma pergunta aqui pra você do, do Lucas, né? O Lucas que participa aqui do nosso programa hoje caiu uhum. e ele tá trabalhando, né? Tá na escala dele. E ah, ele, ah. antes de ir pro trabalho, ele me mandou algumas perguntas. Então, vou fazer a primeira. Qual são as principais dificuldades para fazer o filme? Fora o QSJ. É...
2: Ah, tá. É. Fora o QSJ é conseguir é, é, veículo, né? É, conseguir veículo é dificuldade, porque... Uma que é uma responsabilidade muito grande, pegar carro de alguém, né? E tivemos uma crítica muito forte devido ao primeiro filme, usamos no, no, um Corolla, né, pessoal? Pô, a Corolla, a esse Corolla não existe. Tentamos conseguir um carro mais simples, não conseguimos. Era um 21, um Celta. Acabou, consegui, acabou que conseguimos um Corolla, ficou sendo um Corolla. Mas fora o QSJ, eu consegui realmente é, veículo para produzir. Caminhão, então, principalmente, muito difícil conseguir um caminhão. A minha sorte é que alguns escoteiros que era da minha época hoje não são escoteiro mais saíram da empresa de escote compraram seu próprio caminhão hoje estão nos servindo com seus caminhões. Ajudando Você a gente não conseguiu não.
0: nem nem patrocínio assim de pessoas que que apresentaram os carros porque se eu tivesse no Brasil e um camarada perguntar se eu podia dar meu carro para ele fazer um filme claro pega aí a chave e né não não conseguiu é, mas...
2: Rapaz, no Brasil é tudo muito difícil, né cara, aqui é um um país, eu digo sempre, cultura no no Brasil não tem muito valor, no Espírito Santo pior ainda, ninguém valoriza, no município que eu moro aqui existe uma lei de incentivo à cultura, que já foi enterrada tem quatro anos, é uma, uma lei de cultura que incentivava o artista local, músico, cantor, diretores né, infelizmente o novo gestor o novo prefeito daqui da cidade ele pegou essa lei de incentivo e enterrou então se não temos uma lei de incentivo à cultura no município obviamente as pessoas também que, né, empresários também não, não, não apoiam, porque essa lei de incentivo à cultura é, quando você participa de uma licitação e ganha né, uma, essa, essa licitação, você ganha um certificado, você procura um empresário e ele tem, ele tem desconto né, na, no imposto, no imposto de renda dele, ele apoiando a cultura. Então, esse assim, é um jogo da, da, da prefeitura com os empresários. Então, se não tem esse, esse troca-troca, não rola, não rola patrocínio nenhum, infelizmente. Aí, a gente conta sempre o quê com a ajuda dos amigos, né que vem, arruma um carro, outro corta tá de uma coisa daqui, outro guarda tá de uma coisa dali. Dessa... Ah, mesmo... é um, filme,
0: um filme bacana, né, cara as, as pessoas não... e eu queria também fazer aqui uma, uma crítica, né, às pessoas que pegam o filme do canal do, do, do Roberto né, baixa e passa cara, isso não existe, passa o link do cara ele teve um trabalho tremendo de fazer o filme, né de, 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 pô, e a turma baixa o filme e passa como se fosse deles passa o link, dá moral ao, ao, ao Roberto que aí, quem sabe né Dependendo da quantidade de, de, de visualização, ele, ele consiga algum trocado e faça melhores, né? consiga melhores equipamentos, melhores... É. Né? Vamos dar esse incentivo, em vez de baixar o filme e passar né? na pirataria, passa o link do Roberto. Eu tenho alguma coisa pra... Tem alguma eu coisa falo. a falar, Leandro, nesse sentido?
3: Então, eu penso, eu penso nisso também, se todo mundo ajudar aí o Roberto, né? nas publicações dele aí no filme, no canal dele eu creio que vai aparecer os patrocinadores mas depende da gente se a gente divulgar se a gente se dedicar a apresentar o Roberto para os vigilantes de todo o Brasil com certeza alguma empresa de escolta alguma empresa de transporte de valor ela vai patrocinar porque isso dá muito muitas visualizações muita audiência né falando sobre a categoria eu tenho fé que o Roberto é, futuramente, né, vai pensar no caso de fazer até um filme aí de transporte de valor, de VSPP, porque são outras extensões também da área da segurança que que, que tem que ser apresentado para todo o Brasil. Nem todo mundo conhece essa profissão. Muitos veem aí, né? Muitos veem a gente aí entrando no carro forte, mas não sabe como é lá dentro, como é a pressão, o que a gente passa lá dentro, qual é a visão que temos aí quando saímos aí do carro forte. Toda aquela logística ali, ninguém ninguém tem noção de como é. Então, quando o carro forte chega aí num num caixa 24 horas, tem aquela discussão, o cara não quer liberar o caixa para o cara abastecer, tem aquela briga, né? Vigilante de banco também vai passar aí na detector de metal. Então, a gente tem que mostrar como é a vida do vigilante para que a população veja como é estressante o nosso trabalho. Com certeza,
0: e, com
1: cara, certeza, Júnior. E tem algum comentário, Júnior? tem tem tenho. Tem. É, infelizmente, por enquanto, enquanto não, haver, é, não houver aí a aprovação do Estatuto da Segurança Privada, nós temos a nossa realidade, que nós temos que lutar juntamente com os deputados, como todos nós sabemos, para que e pressionemos os senadores para que seja aprovado. Até lá, nós temos que trabalhar... Com o velho 38 e a 12. Então, vamos nos tornar profissional naquilo que a gente tem. E, cara, é aí. eu acho que apoiar esse tipo de coisa, como o trabalho do Roberto, que eu acho de grande importância, é levar a, ao conhecimento de todos. Você que é vigilante, por acaso assistiu o filme... Você mostre para aquela pessoa que não é vigilante, que é para poder entender como é que funciona a coisa, para poder nós conseguirmos alguma valorização, algum conhecimento, as pessoas que não não só nós, mas as pessoas têm que conhecer o trabalho de verdade. E aí a gente pode é, ver que não vai ter mais pessoas dizendo, olha o guardinha, olha aquilo. Você é o espelho, você que é vigilante, você que é segurança privada tem que mostrar realmente o que é. Não é botar as falhas, apontar o dedo, não. Você tem aquelas ferramentas, trabalha com aquelas ferramentas, no máximo. E o trabalho do Roberto, que ao meu ver, cara, eu gosto muito, eu gosto porque apresenta ali a realidade dos fatos, o que a categoria está passando. Né? Então, esses últimos acontecimentos, de alguns anos para cá, não falo só nos últimos acontecimentos, que é de ciência de todos os senhores, mas também já de alguns anos para cá, todos esses carros fortes que são explodidos, essas, esses grandes assaltos nas pequenas cidades em que vão 10, 15 criminosos e vão é, é, fazer um grande assalto na cidade que praticamente para a cidade, né? Então, a maioria das pessoas não sabe o que, que é o um profissional de segurança, não sabe o que, que é o um profissional de vigilante, o cara da escolta armada, o cara do transporte de valor da SPP, nem gente sabe. E você apresentar um trabalho de um cara que teve o tempo, ele teve o tempo para escrever o roteiro, para gravar, para arranjar o material, para fazer tudo, é dar valor ao trabalho do cara. O trabalho do cara é esse, é um trabalho que está sendo bem feito, um trabalho que ele está é, 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 entregando ele de coração para poder fazer o trabalho. Então, peço a você que partilhe o link para ajudar o, o, o trabalho dele, o esforço dele, porque, pessoal, nós que criamos conteúdo, eu estou criando há pouco tempo porque já era para ter criado há muito tempo, mas estou criando há pouco tempo por incentivo e ajuda do pessoal. E a gente sabe que é difícil criar conteúdo, a gente sabe, a gente tem que sentar, a gente tem que escrever um roteiro, a gente tem que gravar, a gente tem que editar. E eu quando fazendo isso, eu passo aqui umas quatro, três, quatro horas para gravar um vídeo de cinco minutos, que os meus vídeos têm. Não, não tem... Opa, Cezinha, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu querido. É, olha, é um prazer imenso estar falando com você,
0: viu? Cezinha, eu agradeço prazer muito a sua participação. Né? Agradeço muito mesmo né? pedir ali para o Roberto fazer essa conexão Queria dar boas-vindas para o senhor. Júnior, termina o que, que você tava, a sua linha de raciocínio e a gente deixa o então Então, pessoal, você que é vigilante, vamos,
1: todas essas pessoas que criam conteúdo com ideias, com. com, com uma mensagem boa, vamos espalhar a mensagem boa, que assim a gente consegue a nossa valorização não é partilhar a mensagem ruim mas a mensagem boa, o que o vigilante é capaz, e o trabalho do Cezinha é muito importante com relação a isso entendeu? Do Cezinha e do Roberto, tá bom? Olha, já fazendo aí eu vou, fa... ô Cezinha eu vou fazer uma pergunta para você e olha aí Olha isso é aí eu vou fazer uma pergunta para você, aí você primeiro entra se apresentando e depois você responde a sua pergunta, tá bom? Tô, tô me ouvindo bem? Tá, tá ouvindo, tá. beleza. Olha, primeiro, eu perguntei para o Roberto sobre a cena do cemitério e vi que eu acho que deve ter sido para você difícil fazer aquela cena do Escolta Armada 1 naquela parte do cemitério. Quando você vê, você deve ter imaginado ali, você vê aquele caixão fechado, mas que você vê que pode ter a possibilidade de ter um colega seu de trabalho dentro de um caixão daquele. Para você, como é que foi a sensação de ter gravado essa cena?
4: Rapaz, para mim é o seguinte, a gente estava muito a o vigilante morto daquela situação ali, né o... na nossa época de ponto armado de 2002 até 2004 teve muito acidente nas estradas né, de do Espírito Santo para São Paulo, né quando você descer mais ou menos ali na serra da tarada não sei se o Leandro ele, ele está ali mais ou menos onde que é a minha sensação é, foi muito triste, porque ficou muito real a cena. De a gente pegar o caixão, a gente levar para o cemitério, enterrar um colega. Aí você imagina, você é, fica muito tempo com um colega trabalhando. né? E, e agora, o que falar para a família né, desse personagem que está sendo enterrado ali, né? tem uma uma fase de pessoas que assim, estão dentro daquele contexto que você leva aquilo pra mim. A emoção, né? Quando eu contracenei aquela cena ali, foi uma cena...
0: Ô, Sazinha, bem. tenta dar uma melhorada no teu áudio. Tá, tá baixo aqui.
4: Tá okay. Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou agora. Agora sim. Nossa, é. Melhorou? Então, melhorou? 100%? Hoje agora. tá bom aí, porra, beleza então, quando eu fiz aquela cena ali pra mim foi muito impactante né, é, foi pensar que um amigo nosso de escolta de escolta, tava ali naquele caixão, né é, daqui a três dias passado, houve aquele aquele tiroteio com aquele escolta da, da empresa, né eu comecei a pensar assim, caramba cara, é, no filme nós fizemos isso imagina essa família, né, que tá enterrando, esses dois vigilantes, né, nessa mesma situação de tiroteio, né, sendo passivo e morto. Aí eu fiquei pensando assim, mãe, né, eu até falei com minha mãe esses dias, né, com minha esposa, que sempre acompanha também os filmes, né, que a gente fica fazendo, foi uma sensação muito, muito assim, dolorida pra gente, né, eu cheguei a chorar, cara. Rapaz, aquele bandido é, sentando ali o dedo ali com arma de fogo naqueles dois vigilantes na hora pra gente que também somos da segurança privada eu acho que machuca não só contra a família mas machuca a gente também que é da área né? e foi muito dolorido e a cena, cara, cara é, é muito dolorido né? mas graças a Deus que Deus deu uma, uma força pra gente fazer aquele filme ali que foi de grande honra pra gente
0: Show de bola, Cezinha. Nem precisa nem comentar, né? Eu, eu não conseguia gravar, né? O, o Roberto fez um, um vídeo top. Para quem não assistiu, entra no canal do Roberto. O Roberto fez um vídeo top, né? Falando desses heróis que perderam a vida segunda-feira. E eu não conseguia falar, cara. Eu olhava aqui para a mesa, lembrava, da, eu lembro, né? Que a gente come aqui na mesa, eu tava falando para eles, eu, minha esposa e meu bebê, a gente Sim. come na mesa e meu tripé tava na mesa, toda hora que eu tentava gravar, eu não conseguia, cara, por causa daquela família, eu fiquei super mal, eu ia fazer um vídeo sobre isso, eu não consegui fazer, e aí eu deixei para lá, porque eu fiquei três dias mal, e olha que eu nem, né, não, não conheço o cara, porque eu recebo bastante vídeo, né, desse tipo de vídeo, e não me, não, não, não me toca, mas a gente tem um grupo, e alguém postou nesse grupo, a família do cara, cara, e aquilo ali acabou comigo. Aquela, aquela foto da, da, dele, da esposa e das duas filhas dele, acabou comigo, cara. Não gosto nem de falar que para não emocionar de novo. É... É. Cezinha, Entendi. falando, é, desde quando você chegou, antes de você entrar, eu já te matei três vezes no filme. Eu tô ah. querendo uma que <risos> vaga. <intervaga. risos> né? Eu tava falando com o Roberto, né? Que se ele fizer o, o Scott Armada 3, né? Pra gente dar um jeito de te eliminar e eu ser o ator principal. <risos>
4: Ah, bacana, cara. Rapaz, e... eu acho que pra, né, pra gente, Glauber, seria uma honra, cara, você vir pra cá. Eu acho que quanto mais ajuda, né? Rapaz, depois que nós conhecemos, né, o Leandro de São Paulo, Ivanildo, essa rapa... o Agente Foco lá de Pernambuco, né? E com essa pretensão do filme, com certeza. Vamos é... um prontão, Cezinho. É, tô falando aqui com o Ediland, aqui. Abraço, Ediland. Fica com Deus, velho porque é. É, não sabe daqui do Tio de Santo. Eu tô na live. Então, assim, pra gente, se você vir, cara, é, a gente vai te agarrar aqui. <risos> Levar pra você comer aqui a, a cabixaba. O Leandro enrola. Não chama não, pra mim, hein? Agora, é. eu, eu, tô falando, eu tô falando pro
0: Roberto. Eu tenho que ser o ah. ator principal. Opa, pode vir mesmo. Você eu abre quero... essa vaga
4: pra mim, tá, Na hora, na hora. E quanto mais <risos> é... De eu já falei isso com o Leandro, rapaz Malhando tem três anos que fala que vai vir aqui no no estado o que tá rolando Pera aí, rapaz eu falo com eu, ele, Cezinha. rapaz seu fofarrão eu vou, eu vou falar
3: igual o Cezinha fala você é um brincante
2: Brincante. você é um
0: brincante, <risos> cara só, hein, Glauber Ô, o Roberto o é... Roberto, o pessoal tá perguntando aqui do link o pessoal tá desesperado, eles acham que o filme já tá pronto, eles querem um link não, do dois não. É, o 2 ainda não. O 2 está em fase de produção,
2: né? Como eu falei, a gente teve quebra de equipamento, paramos aí seis meses, depois veio a pandemia, mais quatro, quase cinco meses, retornamos à gravação agora tem um mês, não é isso, César? Então, assim, são quase um ano sem produzir nada. Né? A pandemia, quando a gente começou a querer gravar, veio a pandemia, aí tivemos que parar novamente, retornamos agora tem um mês e pouco. Mas estamos faltando aí 30% para finalizar isso aí, Acredito que em breve eles estão terminando.
4: Eu não sei se o Roberto. Mas ó, uma,
2: uma novidade aqui é, daqui mais ou menos 15 a 20 dias nós temos um teaser novo do filme é. Para dar uma estigada na galera.
0: Show de bola, <risos> show de bola. Pode eu falar, sei,
4: Júnior. Eu não sei se o Roberto falou isso no, meu, no começo da, da, da live ou nogueira aí e, e Glaube. Pra gente fazer o primeiro filme, né? foi uma dimensão muito grande, porque a gente saía de serviço eu lembro que a gente saía de serviço de manhã cedo e tinha aquela, aquela situação de gravar de manhã cedo rapaz, cada, cada cena, Roberto sabe muito bem ele Ele vai até rica. cara quando não faltava o carro, <risos> faltava <tudo. risos> rapaz, a torre. rapaz, a gente matou a imagem mesmo lá do cemitério, cara, a gente juntamos um pessoal que tava no culto da igreja católica, eu né? também, foi verdade. Aí, isso aí, eu eu, eu falei... pegamos também o toda a igreja. Eu falei assim, ó, oh, professor da igreja, a gente tá fazendo um filme aqui rapidinho. Fica Feria... um feriado foi... aí. E dentro de feriado, não foi, Roberto?
2: Feriadão, Rapaz, foi de mim, tem mais cara... gente da igreja também.
4: Isso, aí o pessoal da igreja foi lá participar com a gente. Então, assim, teve pessoas... Chorou né, e chorou, chorou tudo, né? Oh, Choraram. A gente fizemos o... No, o no, 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 no Nogueira. Uma passagem, não sei se o Roberto falou isso. Uma via, né? Ali em Jicaraíba, na Serra. Rapaz, a cena foi tão real quando o Breno morreu que os carros estavam parando na estrada.
2: Quase deu um acidente, né, rapaz?
4: É, quase teve um acidente. Eu falei assim, Roberto... Vamos, vamos dar uma sinalizada, é, uma sinalizada aí, porque os carros estão parando para perguntar se realmente é, é de verdade, né? O sangue correndo pela cabeça do, 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 do Breno, né? O do, do Sabino e eu ali chorando, cara. Peguei a 12, né? É, botei assim no chão porque a gente estava gravando na hora, né? E as pessoas pensando que era real Que negócio todo, né? E não tinha sinalização ele... direita né, Roberto A gente parou assim: ó, vamos é. parar aqui. Para a gente fazer uma seleção melhor, porque as pessoas daqui a pouco vai ter sem carro parado aqui. A gente não vai continuar. A gente gravava pela parte da manhã 6, 7 horas e terminava a gravação lá para 5 horas da tarde. <risos> Mas foi legal. Foi
0: gratificante, né? Porque o filme ficou muito top, né? Ô, ou ou, ou Roberto. Tomara, não. Que no, tomara que no segundo filme tenha baixas no time inimigo. Rapaz,
2: eu não vou dar spoiler, não, mas. Olha. Tem, vai estar bacana demais. Eu, eu, eu não vou falar muita coisa, não, senão eu vou estragar a surpresa aí. Mas nós temos aí grande, grande novidade pro segundo filme, gente. O trailerzinho que vai vir agora é o teaser já vai mostrar um pouquinho do que tá vindo aí. E o filme também, agora, o segundo filme, o Cláudia A gente também assim vai estar. Tá... É, mostrando para o vigilante algumas coisas que ele, que ele deveria fazer e outras que ele não deve, de jeito nenhum, fazer. né? Não mostrar seu lado certo e bom do, do profissional, não. vou mostrar meu lado ruim. Tem muito profissional na área aí que realmente envergonha a categoria. né? Então, também não poupei isso aí. Eu vou mostrar também. O mundo está mostrando o lado bom, o lado ruim da escolta. E bons exemplos também que se deve fazer para ser um bom profissional na área da escolta.
0: Show de bola, e, Júlio, você ia fazer um... Ô, Leandro. Você ia fazer um comentário naquela hora? Você parou?
3: Não, vou até pegando o gancho com o Roberto aí. Como eu falo, né? É... Tem muitos profissionais aí, muitas pessoas que fazem a extensão de escolta armada é... para tentar entrar no, nessa função. Não porque gosta da função, é porque quer, quer né, andar bem fardado, quer andar com a calibre 12, com a pistola na cintura. Entendeu? Então, isso é o que mata a, a segurança, às vezes você tá, e ali na, na hora do, você tá fazendo a, aquela missão lá, você depende um do outro, ali é, ali se um vacila, os dois pomba, entendeu? É verdade. Então, é, tem muito profissional, tem muita gente aí, que acha, que acha que a escolta armada é só ficar passeando de carro, ficar só andando aí de viatura para cima e para baixo, não, tem um lado ruim também. Né? a gente pega a estrada aí, às vezes tem que tomar banho gelado na, no Rio Grande do Sul, não tem chuveiro, você pega um calor intenso aí na, no norte, né no, perto da Bahia, Pernambuco ali, e você não tem onde dormir, você tem que dormir dentro da viatura, tudo torto, o seu parceiro é, às vezes tem algum problema de saúde, você tem que estar sempre ali atento, entendeu? Então são, são coisas que acontecem na escolta que, que ninguém fala, entendeu? Tem muitos aí também que não que não é profissional, às vezes quer fazer coisas erradas aí fora da escolta armada, na hora que tá em preservação, ou tá vindo embora para a base, entendeu? Então, a gente tem que... Bom, tem, a nós, nós temos que mostrar o, o profissional e o, e o que não é profissional, né? E Rapaz, é isso que é. O filme, eu creio que o Nossa, filme eu... veio para ensinar como o agente de escola tem que ser na, na, nas estradas aí de todo o Brasil aí.
0: Roberto, eu tenho uma pergunta para você feita também pelo Lucas. Sim. Ele falou como é que você decidiu que ia fazer um filme sobre a segurança privada.
2: É, eu te comentei no começo, né, a princípio eu comentei que é, nas, nas coisas privadas eu já trabalhei quase todas as áreas. Né? Eu fui vigilante patrimonial, eu fiz SPP, é, fui supervisor, aquela na, aqui na empresa que eu trabalhava era inspetor de segurança, né? fui instrutor, de novos colaboradores na empresa, e também fui escolteiro, e como eu já tenho na no sangue a sétima arte, sou um amante da sétima arte, né, cinema, eu fiz filme de tudo, 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 tudo sobre tudo, mas ainda não tinha feito um filme sobre é, segurança privada, e tinha um desejo de fazer, eu então, quando fui trabalhar na escolta, que me deu mais vontade de fazer ainda, porque eu falei, é, os patrimonial passa horrores, né, mas eu vi na pele que o descolta de passa bem mais. Ele não tem só o cliente para encher ali o saco dele. Ele tem todo um risco de estrada, risco de bandido, ele é de acidente, né? Bem mais. Não estou te falando que o gigante patrimonial não tem, não corre risco. Corre muito, né? Desaforo demais. Mas o discolta eu acho que eu acho, na minha opinião, que sofre mais. Então assim, é, não é, não foi glamour, não foi nada. Eu quis mostrar realmente. Como que é um escolta? Né? Como é um serviço de escolta? E essa história, praticamente, é a minha história que eu coloquei ali. História de vida. Aquele, o Breno, quando ia trabalhar, né? às vezes a esposa pedia para que ficasse em casa, porque estava viajando demais, por um tempo em casa, chega. Mas a empresa, às vezes, não perdoa. Você é efetivo e eu, tô, eu preciso de você aqui. Eu não é bati minha hora, não. Não tem jeito. Eu, eu, o pessoal está tudo na rua, e não tem reserva, não tem ninguém. Você é efetivo, tem que vir. Então, o efetivo de escola é praticamente obrigado a ir trabalhar. Mesmo que tenha batido as horas dele. Mas ele é obrigado a ir trabalhar. Entendeu? Então, eu falei, poxa, então eu vou fazer um filme sobre segurança privada e vou começar por escola. Tem um desejo ainda, o Leandro falou sobre Carro Forte aí, Leandro. É, já está surgindo aí um convite para a gente estar tá produzindo um filme aí em parceria. Eu não vou, não vou divulgar agora porque é a conversa que está tá, nascendo ainda, né? Uma conversa sobre isso. Não tem nada concreto, então só falo, de repente não deveria ter falado, mas tem um convite aí para a gente estar tá produzindo um filme em parceria, né, fora do nosso estado aqui, sobre o Carro Forte. O César tem Ciência aí, foi até convidado aí para ser um dos atores lá no filme, para a gente produzir esse filme sobre o Carro Forte.
0: É. Show de bola, mas se for, eu tenho que ser o ator principal, hein? <risos> é. Esquece
2: o Leandro, o Cezinha. Ó, deixa eu, eu vou falar só você, de uma, 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 uma curiosidade aqui. O César ele não seria o personagem principal, mas como o pai do céu sabe de tudo, né, cara? É... Tinha que ser o César, porque o César realmente fez a diferença no filme. aí. o César, se vocês não sabem, ele fez participação lá no filme Tropas de Elite 2, fez a parte de figuração, também trabalhou na novela lá como, como policial, figurante lá, é, Sensato Coração. Tem tinha uma, né, uma experiência com câmera, com TV, com produção. E César seria o personagem do Vitor, aquele moreno que estava lá em pé do lado do corpo do rapaz. Porém, tem muita, a gente grava muita coisa com um o filme. Na, hora, na edição, a gente acaba. É, porque é o seguinte: o roteiro de, de produção é uma coisa, o roteiro de edição é outra. Na edição, a gente foi vendo que, foi poxa, é que tem algumas coisas que tá cortando. Não dá para usar isso, não dá para usar aquilo. Então, tinha umas cenas do nosso personagem, aí, do, do Breno, que ele ia para cama com a, com a esposa e tal. Fizemos só a, parte, a primeira parte, onde o César tomando banho, ali, depois ali, ele, ele ia para a cama com a esposa dele, uma cena mais quente. Gravamos isso com um outro personagem, com outro, outro colega nosso, o Vitor. Roberto, vou te falar aqui, ó, cara, vamos parar por aqui, senão eu vou ter problema com a minha esposa em casa. <risos> e eu... <risos> se isso aqui se basar, isso aqui eu estou ferrado, cara. então é melhor parar. Eu vou ter que pegar outro personagem e sair do filme. Falei, Poxa, ferrou. Aí César estava lá no dia, não sei, e... Eu falei que o César depois e falei, é, o Vitor não vai poder ser personagem. Você quer fazer o, o, o personagem, cara, do, do Torine? Ele rapidamente aceitou e deu certo e foi, foi maravilhoso. Porque ele já tinha também a experiência, né, cara, com, com TV, com produção de, de cinema e foi, foi melhor. É, tinha que ser o César mesmo, tinha que ser outro não.
0: Show de bola. Olha, você... o Pio comigo... Eu Pode quero falar, só um pouco quando você
1: fizer do SPP. Do SPP eu vou fazer. Deixa eu só mandar aqui um abraço aí para o gente, Dantas. Dantas, grande abraço a vocês. Se você for nós estamos ligados em você, viu, meu irmão? <risos>
0: não, eu tô colocando aqui as mensagens dele.
1: Ah, é. Olha, fazer uma, pergunta, fazer uma pergunta aqui para os dois. pro Cezinho e para Roberto. Na vida claro. de vocês, na vida de vocês, qual foi o momento mais difícil trabalhando na área da segurança? Olha
4: Roberto, primeiro.
2: É, vou é, eu aquele momento é
1: aquele momento que sim, pronto,
2: ferro. momento ao momento agora que aconteceu, eu tava escalado para uma viagem para Rio de Janeiro. É, minha missão sairia seis horas da manhã, eu tinha que estar na base umas cinco, cinco horas da manhã, sempre uma hora antes, né, fazer lixo as coisas. quando foi mais ou menos quase zero hora, o plantão da empresa me liga me dizendo que eu iria, não iria mais para Rio de Janeiro, eu iria para São Paulo, Mauá, né, porque efetivo, sempre quando é missão para mais longe, ele joga os efetivos. Ó oh, Roberto, dá que era aquela sua missão para o Rio de Janeiro, é, você, iria pra, 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 pra Vuna. você vai para Pavuna, você vai para Mauá, São Paulo, aí você vai estar aqui na base aqui às 10 horas da manhã. Aí, e falei: tá, beleza, o Zé Moreira. Que é um colega nosso trabalho não era efetivo Ele era um vigilante de reserva de escolta Ele foi na minha missão E quando ele foi na minha missão Lá na, no KM é, 386 387 Em Silva Jardim, Rio de Janeiro Mais ou menos quase uma hora da manhã Ele O um caminhoneiro dormiu no volante E pegou a escolta de frente Aí infelizmente matou Esse, esse nosso amigo aí que a missão seria minha. Aí, umas quatro horas antes da, da minha missão, foi trocado, fui para São Paulo, e ele, Moreira, foi na minha missão. E, infelizmente, ele veio a óbito, morreu nessa, nessa, nessa missão, que seria minha, que, infelizmente, ele foi nessa missão e acabou morrendo. Mas o, o, mas, o, é, é o seguinte, ele trabalhou à noite, né? Ele trabalhava de ronda né? à noite, no, no posto... De patrimonial, ele era um motor, é, trabalhava na moto de Honda. Ele trabalhou à noite, aí foi para a empresa, essa empresa, pegou a missão, que estava programada para sair mais ou menos entre 6 e 7 horas, mas deu um problema na nota. Essa missão foi sair quase 5 horas da tarde. Então, ele trabalhou à noite, ficou, chegou na empresa para poder pegar a missão, achou que fosse sair, ficou preservando essa carga lá, das 6 da manhã até quase 5 horas da tarde. Aí foi dirigir ainda mas não foi nem falha dele, que ele nem dormiu nem, né? nem não foi falha dele, foi falha do caminhoneiro que dormiu no volante, pegou ele então lá no, no nosso filme quando eu coloquei o enterro do, né, do, do nosso personagem lá no filme é, foi basicamente inspirado na história dele, não foi assassinado mas foi de acidente eu abro o filme com as imagens, uma a fotografia é eu e alguns amigos nossos da escola carregando o caixão dele pedi autorização à família se pudesse, se eu podia filmar, se eu podia fotografar a família prontamente autorizou né, eu fazer aquilo. Então, a abertura do filme lá tem umas fotos nos caixão é a gente carregando o caixão do nosso amigo que morreu. E teve uma, uma distância de um ano, né, de um para o outro. Um ano antes morreu um outro amigo nosso também, um acidente. Tinha voltado de, de férias, tinha um mês, um mês não, tinha dois dias voltou de férias. Na segunda missão que ele fez, infelizmente, ele, né, o parceiro estava do lado dele de ele descansando dormiu no volante, caiu na parandeira e ele morreu também. Aí, um ano depois, morreu Moreira. Então, isso aí foi marcante na minha vida. Quando eu coloquei essa pessoa que morreu no filme e foi pensando no Moreira, né? E... isso aí.
0: Complicado, hein? sozinha é. Cezinha, qual, qual foi a, a situação de, de mais perigo aí que você passou? Então,
4: foi, no, foi no ano de 2004, a gente já tava já mais ou menos três meses, né, de salário atrasado, né, e a gente não vai falar a empresa aqui para não... Aí, beleza, a gente tinha uma missão, né, por volta das 8 horas da noite, para sair na base, né, naquela época era, era era equipe de três, não era equipe de dois, e foram mais ou menos umas quatro escoltas, né, a a setãozinho, né, a gente pega ali a Dom Pedro, não sei se o Leandro tá, se conhece ali. Aí, beleza, fomos às, às quatro escoltas, né? Com as transportadoras diferentes. E beleza, né? No trajeto pra ir, foi muito tranquilo, né? A gente conversando, né? Tinha pessoas ali que tinha acabado de entrar na escolta. Era, igual a gente fala aqui, né? Os lobinhos, os lobins. Acabaram de entrar pra escolta ainda, rapaziada. Mas assim, a rapaziada vibrando, né? pegar um fone para lá aí beleza, né, e no retorno da, da, da escolta quando nós descemos o, o Glauber e Nogueira a Serra das Araras tem uma reta ali, né, que vai por Rio Centro, né, que vai para Rio Brasil rapaz, aí a gente começou a marcar só assim, vamos fazer o seguinte, a gente vai esperar todo mundo em campos, né, vocês descem normal, e vou esperar vocês em campos ali, ali um posto Mato Verde, não sei se o Roberto conhece. Sim, muito. Mato Verde ali, né? Antes do, do fiscal ali. Aí, beleza. Aham. Aí, duas viaturas parou lá no Mato Verde, né? Depois de duas horas, logo depois. Aí perguntaram pô, peraí, cara. Hum. Tá botando uma escolta, né? Aí liga pra base, liga pro pessoal da escolta e nada, cara. Aí daqui a pouco fomos até um posto da APF, que é mais próximo ali. Aí perguntamos se tinha localizado, né? Ou se tinha feito alguma coisa. Porque a empresa não sabia, né? Rapaz, nesse, nesse dia, a gente perdemos dois colegas de trabalho, né? O Madureira né, e o Andrade. Naquela reta ali, eles perderam o controle e foram varar lá dentro da água. E aí o carro bateu, o carro rodou na, na pista, né? E para gente, a gente ficava assim, lá no Poço Mato Verde. Gente, a gente não sabe se volta né, para lá para ver os colegas ou se vai para a base, né? Que a base foi logo depois a PF comunicou a base, porque tinha um telefone, né? O carro estava todo quebrado, mas mesmo assim pegou o telefone que estava na viatura, ligou para a base e informou que os colegas já estavam mortos já, nem falou que estava respirando nem nada. É, foi levado ali, né? Nos hospitais mais próximos daquela região ali e infelizmente ele para gente. Foi a dor no coração que a gente não sabia o que passar para a família, né? Porque eu lembro que, Roberto, eu lembro que que um deles, o mais novo, né? Que eu acho que tinha dois meses de empresa, a filha tinha acabado de nascer, Glauco. Tinha acabado de nascer. Aí você imagina, um pai que saiu e para dar notícia para a família que tinha se perdido, né? Que tinha batido ali naquela situação ali não tinha nem o que falar, né? Então, assim, a gente, com muita dor mesmo, no coração, e a gente, assim, parou no Mato Verde, e, rapaz, eu falo, começa a rupiar, né? E a gente voltando, né, para nossa base, que para serra do tudo santo, a gente não sabia o que falar, a gente ficamos mudo, a gente não sabia falar um ar de campos, né, até aqui no, até aqui no Espírito Santo. Então, a gente ficamos assim, cara, e agora? É, cara? Sei que... Então, assim, Aquilo ali ó, foi um choque pra gente, né? E querendo ou não, você pensa em parar naquele momento ali, ó. para mim não dá mais, mas aí a gente olha pra família, a gente olha pra mãe. A gente precisa, né? E amor também a, a escolta, né? Mesmo assim a gente continua. Gente, ó, não vamos olhar pra trás, vamos animar um ou outro aqui. Porque querendo ou não, a gente perdeu um amigo, né? Mas a gente não perdeu uma batalha.
0: Cara, o que eu vejo muito aí dos brasileiros, né, cara, que é diferente daqui dos Estados Unidos aqui, eles veem um trabalho. Aí no Brasil a turma faz porque gosta, cara, e gosta. E tem que gostar mesmo, né, porque é o que a gente sempre bate na mesma tecla. Equipamento de péssima qualidade, treinamento muito pobre, né, eu bato sempre na mesma tecla de equipamento. Fizendo uma pergunta aqui, que é pra todo mundo aqui, é, não, não é o Marlon. Marlon pode vir para cá, cara. Que a gente é um pouco mais valorizado, apesar de a gente achar que ganha pouco aqui, né? Normal que a gente tá botando a vida da gente em risco, né? Mas aqui um, é, um é um pouco mais risco. valorizado. A gente ganha um pouco aqui também. É, Tem uma pergunta para cada um de vocês. Se pudessem mudar um aspecto na segurança privada do Brasil, o que mudaria? Leandro, você quer começar? O que, que você mudaria?
3: Um aspecto da segurança privada?
0: Isso.
3: Acho, cara. A gente está dependendo muito agora do estatuto, né? Eu. Eu queria que mudasse muita coisa na segurança privada, principalmente na. no preparo do vigilante para estar tá exercendo a profissão. É, você vê as academias, né? a cada dois anos você retorna lá para fazer a sua reciclagem e você está aprendendo uma coisa que você já já sabe ou até sabe a mais do que eles ensinam, né? Porque vigilante mesmo, para ele ser vigilante, não adianta ele fazer o curso. Ele tem que especializar, especializar, tem que conviver, tem que passar por certas situações que que só só o trabalho vai ensinar para ele, né? Lá é só um feijão com arroz, mas o que você tem que procurar é procurar saber sobre as histórias de outros vigilantes, outras situações que eles passaram, porque a nossa área tem várias várias intenções. Um vigilante de shopping não não tem como ele explicar para um vigilante de banco como como trabalhar. Então, cada área tem suas particularidades e é isso que precisa. que a segurança privada seja reconhecida e que possamos se profissionalizar. E dependemos muitos aí da, muito da, do estatuto, da mudança de calibre, da, das viaturas, dos coletes. E é isso que precisamos, né?
0: Senhor Júnior, qual que seria a sua opinião nessa situação aí? Tá mudo,
1: Júnior, tá mudo. Você é muito simpático, muito obrigado por fazer essa pequena observação, dizer que tá mudo. (risos) Aqueles colegas e todo mundo que já acompanha aqui o o Conexão Vigilante sabe muito bem o meu pensamento. Primeiro, para mudar uh, os aspectos da vigilância privada, o vigilante tem que mudar. Ele mesmo tem que olhar para ele e ele tem que dar valor ao que ele faz. Ele se reconhecer como profissional, né? Que muitos não não, quer, não reconhecem. Os que caem de paraquedas, principalmente. E não reconhece também o trabalho do seu colega. Se você vê que seu colega faz um bom trabalho e reconhece o trabalho dele, E você usa o trabalho dele como espelho para você melhorar também, fica melhor, a segurança começa a se valorizar daí. Ele tem que se valorizar, ele tem que valorizar o colega, ele tem que valorizar a empresa. Muita gente diz que não tem que valorizar, tem que valorizar porque é a empresa que te dá o trabalho. É o comercial da empresa que vai buscar os clientes para poder exercer a profissão. Então, se você não honra também a sua empresa, você não está indo no caminho que não é muito bom. Vamos começando por aí. Para depois a gente melhorar a nossa legislação, vamos rezar aí todos os dias para que os senadores abençoados lá de Brasília aprovem Uh, o texto da, da, do novo estatuto que, ao meu ver, é muito bom, vai ser uma uh, uma viravolta né na segurança privada por completo né, e, principalmente, pessoal, é se preparar, a você adquirir conhecimento. Não é porque você está de vigilante numa portaria. Que você não tem que ir procurar conhecimento, estudar, melhorar como ser humano, melhorar como cidadão, para poder você ajudar não só você, mas também ao seu próximo. né? E se deixar eu falar, ainda eu fala que mostra centos milhões de coisas. Cezinha, o que, que você acha aí, Cezinha?
4: Então, a primeira coisa, né? Eu sei que muita gente depois vai me é, metralhar, né? É normal. Aqui no Brasil, aqui no Brasil. você sabe que é a partir da quarta série né? já tem que mudar já daí já tem que ser segundo grau né? na polícia militar é segundo grau já está indo, já é curso superior polícia civil, curso superior polícia federal, curso superior eu acho que só o cargo de de administrativo que é o segundo médio ainda somente esse ano, ano que vem também é, é curso superior quando alguém vai colocar currículo lá na nossa empresa lá, não vai em ninguém de quarta série, não, cara. Não vai mesmo. Segundo grau, e já estão fazendo agora o curso de gestão de segurança privada, ou seja, a classe nossa já está crescendo, ou seja, já está com outro âmbito, né? já está com outro olhar, já querendo já, é, é, ir para frente. Então, quarta, é, quarta série, nos cursos, para mim, né? para mim, opinião minha, tem que acabar, quarta série, e já ir para segundo grau. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Já para a nossa categoria, já se organizar. Né? Outra coisa, armamento, munição e armamento. A gente é quase da mesma lei de 83, salvo engano aqui, se não for alguém me aqui, da Polícia Militar, que era um revólver 5 tiros e a Calibre 12. Somente isso. Hoje, já estão já ultrapassados na nossa frente, né? com um fuzil e é, etc. E outra coisa que tem que mudar é os treinamentos, né? Que Além, além de, de um treinamento ser academia, para cada vigilante se especializar. Né? Eu falo isso porque eu, ó, o mês que vem agora, eu vou estar em São Paulo, né, lá em Avaré. Vou estar 10 dias lá fazendo treinamento lá com o pessoal lá. Ou seja, eu não paro, né? Eu sempre estou minha aperfeiçoando as pessoas falam desse jeito comigo, só assim, oh, Poxa poxa, pra que isso? A gente não vai utilizar, né? Mas se um dia, se a gente for utilizar dessa preparação, a gente tá preparado. Confere comigo. E a gente fica é vendo isso. aí, no nosso Brasil todo aí, muitas filmagens, muitas filmagens de gente que não estão preparada, e você começa a ver assim, tá vendo Se eu tivesse esse treinamento, Eu não estaria com essa situação. né? Eu acho que, salvo engano, fui parar. Os vigilantes de banco ali estavam com aquela situação. Eles não saberiam né, como fazer uma retenção e contra-retenção de armas. É o curso. No Amapá. Amapá. Qual o nome? Amapá. 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 Entendeu? Então, assim, se fosse um curso que o camarada tivesse feito além do curso de vigilante, com certeza ele sabia se sofar ali, né? Então, assim, é a nossa vida que nós estamos dando. A gente não está se lidando com qualquer bandido, não. Né? A gente, quando vai apontar a nossa arma, a gente não fala assim bandido, para aí te acertar. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, estou fazendo avisada, a alça máxima, não. estão vindo já com, com metralhadora, eu tô vendo já fuzil pra cima, você viu, né, com os vigilantes da, é, de dois dias passados. E já vieram atirando. Então, a tem que sofrer na nossa mão agora. Não é a gente sofrendo na mão deles, não. Essa história acabou, né? Então, aí. com certeza, é. com, com, com cada um de vocês, né, com cada um da gente, há 10 anos atrás, a gente já mudou muito. A gente já tá com o olho de águia e com certeza, tanto viatura, quanto uniforme, quanto a presença física de cada um vigilante, a gente vai melhorar de, 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 de zero a 100%. Mas isso depende de quê? Da gente. O que nós estamos fazendo aqui vai seguir de espelho para outros vigilantes fazerem a mesma coisa que a gente está fazendo. É botar a nossa, a nossa cara a tapa, para depois o pessoal say, pô, aí, deixa a gente... É, tá, Tá, tá querendo pessoas honestas, igual vocês. E outra coisa, é que eu tô precisando, que nós, brasileiros, estamos precisando de um vigilante lá no Senado, lá com deputado, lá como vereador, que a gente não acha.
0: Verdade, verdade, sazinha falou tudo. Inclusive, falou tudo. Vou tá vou estar tá fazendo um convite para o senhor participar do nosso programa, né? a gente pode tirar o português né? e trazer o senhor para o lugar do português. <risos> pra mim é na boa, tranquilo. Cara, cara. Eu, não posso, eu não posso nem falar, né, cara? Que aqui nos Estados Unidos a gente pode trabalhar de, de 9mm a 0.45 né, em relação à pistola, uhum. a gente pode trabalhar com rifle 2.23 e 5.56. Então, muito logicamente, bacana, tá posto, né? Bacana, e o Brasil bacana. tá muito atrasado, cara. Tá muito atrasado. Os bandidos não pararam de, de evoluir, né? a segurança privada parou. E eu já Ele falei é isso antes, as pessoas não gostam, cara. Na minha opinião, a segurança privada não anda por causa que está vinculada à Polícia Federal. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é o Departamento de Agricultura que fiscaliza a segurança privada. Imagina é só, a Polícia, Polícia, Polícia Federal... É, Departamento de Agricultura. Ah, Imagina só, a Polícia Federal ela tem tanta coisa para se preocupar, ela não vai se preocupar com o vigilante. O vigilante vai ser a última tanto é que a classe não, não, não anda para frente, né, sim. então essa é a minha opinião, eu, sempre, eu já falei isso no meu canal lá no YouTube e, e aqui a segurança anda por conta disso, né, a gente aqui a companhia de segurança privada, ela tem treinamento com, com a SWAT esse ano eu já tive três treinamentos com a SWAT, imagina é você que é do Rio de Janeiro treinar com um BOP um vigilante treinando com um BOP bacana ah, pra sim, caramba, né? você é São Paulo imagina, cara E isso não acontece no Brasil porque eles veem o vigilante, né? Como aquela categoria de última qualidade ali, vinculada à Polícia Federal.
1: Sim. Mas também
0: também vê
1: não só da última qualidade, como o Cezinha realmente falou. Enquanto houver quarta série, ninguém vai dar... Poderia ser quarta série naquela época em que você, quando procurava emprego, aí dos anos 80 até o final dos anos 90, todo mundo sabe, o pessoal tinha que ter a oitava série. Ainda não existia a, a, a nona série ainda na grade curricular do Brasil. Eu me lembro quando eu era adolescente, né? Nessa época dos 15, 16 anos, eu procurava trabalho e a maioria dos empregos procurava você tem que ter a oitava série. E dos anos 2000 para cá foi o segundo grau. Então, quando a gente fala em valorização do vigilante, o o vigilante que tem a quarta série hoje, ele tem que olhar para ele e dizer assim, não, eu quero mudar. O que que ele faz? Termina o segundo grau. E aí vai começar a ver mudança. Aí vai começar o pessoal a cobrar no lugar correto. Aí vai começar o pessoal a ter uma uma visão diferente. E aí vai conseguir conseguir, mudar verdadeiramente ele coloca os representantes no local correto, que é lá na Câmara dos Deputados, que é lá no Senado que é onde realmente acontece a mudança na nossa categoria, pessoal, porque a nossa categoria é federal, cara nossa categoria é enorme, é uma responsabilidade gigante, cara, tem uma única lei específica para regular regulamentar a, a, a nossa profissão, se você não faz, se você, já passa para ti, Zezinha, já passa para ti se você não faz, se você é, 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 não faz o trabalho sem ter formação de vigilante, é exercício legal da função e você é preso a nível federal, entendeu? Diz aí, Cezinha, fala aí.
4: Rapaz, não sei se você sabe, né? A nossa identidade aqui é sheriffs. Não sei se você está sabendo, a nossa não. identidade né, de vigilante é xerocada, né? a gente tem que andar na carteira, não é aquela de, de, de cédula, né? é para você ver como está o atraso da né? segurança privada aqui no Brasil.
1: Pois é, isso é justamente a nível nacional que poderia justamente fazer um projeto de lei. Isso, cara, isso, por incrível que pareça, você pensa que é uma mínima coisa, mas não é. Segurança privada, quando sair de uma boa é, 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 de uma boa academia e de um bom treinamento de vigilante, tendo uma mudança no sistema de treinamento, aumentando as horas, aumentando o, as disciplinas, aumentando mesmo a, 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 os exemplos. Sair com um certificado de vigilante e sair com uma carteira funcional, não precisa nem pedir CNV. É é um documento que já sai, uma funcional que sai juntamente do órgão fiscalizador. Sim. Isso é uma grande conquista. Entendeu? Porque você tem identidade. Aqui nos Estados Unidos é um cartão. Aqui em Portugal também é um cartão. Nós temos um cartão. Fazemos a nossa. Aqui é um cartão. vocês, Vocês podem. Nós fazemos a especialidade... vocês podem
0: acompanhar lá no meu
1: Eu Aqui tô falando
0: que
1: em... você tá falando. Não sou eu. Pode, pode falar. Aqui em Portugal, você faz a sua especialidade, qualquer uma, em vigilante, ou qualquer uma, em qualquer área. O seu certificado não fica com você. Você leva para o órgão fiscalizador e o órgão fiscalizador te dá um documento que é a carteira profissional. É essa carteira que você tem que andar. ela é sua. Sim. Ela não é. Não é um não, 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 não é certificado. Isso aqui, é a carteira. Você recebe um, um, uma carteira assim, ó. Isso é uma aí, identidade profissional. Ó, linda, linda. Entendeu?
4: Lindo. E aqui, se eu, agora Se eu mostrar a minha onde... né? aqui, vocês vão ficar até com vergonha. Só que aqui,
1: aqui funciona da seguinte maneira. Isso daqui é uma especialidade, aqui tem escrito segurança porteiro. Eu tenho um outro cartão que diz vigilante, um outro cartão que é RD. ou seja, cada, em cada local que eu for trabalhar exercendo aquela atividade, eu tenho uma carteira funcional específica. Nesse momento, aqui em especialidades em Portugal, são nove. Eu tenho sete especialidades, faltam duas.
0: Pô, bacana, cara? Cara, aqui nos Estados Unidos, né, é, é, só tem duas formas né, de vigilante. Ou o vigilante ele é armado ou ele é desarmado. Ele não, não tem que ele que ser a extensão de escota armada, de colégio, de banco, não. Ou ele é vigilante armado ou ele é desarmado. Né? Aqui, essa é a carteira, né, de, de vigilante.
4: Aham, uhum. ah, legal. Essa aqui é a
0: carteira D, né? É a, é a de vigilante desarmado. Mas para você ter a outra, a vermelha G, você precisa da D. E eu acho que dá para os senhores entender, né? Ali, ah,
4: bacana.
0: O, é o forte, né? né? Não sei se dá para vocês lerem, mas ali está falando, departamento de agricultura. Hum. Quando eu falei isso, as pessoas não acreditaram, né? Que é no departamento de agricultura que fiscaliza a segurança privada no Brasil, na, no, nos Estados Unidos. E é por isso que cresce, cara. Né? Não, e, cara, é.
4: Pode falar. Então, Agora, velho, e, falar. o Júnior, como é que funciona a situação de, de barba aí no, no com o país de vocês? Cara, barba, tatuagem?
1: Nada, velho. Isso aqui não tira o profissionalismo. Uhum. Entendeu? É tanto que eu sou... Tenho tatuagem, tenho barba, hoje... Eu vou colocar até um vídeo no meu canal. Eu não costumo colocar vídeos no eu, Porque assim, no meu canal eu tô fazendo uma série explicando como é que funciona. Só que hoje eu fui trabalhar, porque começou aqui um, um evento esportivo. Então eu fui trabalhar e fiz um pequeno vídeo lá é, falando. E eu tô fardado e barbado, sempre. Já estou usando barbado. O meu chefe, o meu supervisor, ele não tem barba, mas tem um bigode, um cavanhaquezinho. E o homem é todo tatuado, braço,
4: Pô, bacana, perna... Só não é tem... o... é, é. E esses camaradas aí, cara, que são os camaradas mais assustos que tem na, na, na segurança. Né? É uns camaradas que a gente não dá nada, mas são os melhores, sabe por quê? Treinam, acordam cedo, são exemplos, né? E as pessoas ficam. Ah, porque o camarada tem tatuagem, que tem aquilo. Rapaz, você tem que ver, cara. Eu trabalho com dois camaradas, é cheio de tatuagem, os braços mas são os melhores funcionários que tem. O cara dá um exemplo, cara.
1: Olha, eu Muito vou dizer uma coisa para vocês dois agora que você, o Leandro já sabe e o Coba já sabe. Em Portugal nós não temos arma Não tem o quê? Arma. Nós não trabalhamos armado em nenhuma especialidade. Aqui ah, é óbvio é
2: <risos> Aqui
1: se o Caba não tem olho e não tem braço Hum. Não, não é nada, é não, viu, menino? Ah, é. cara, né? cara, olha, aqui nós não temos arma. Se, aqui a gente não pode usar uma lanterna. Aqui tem umas Mega Lights. Eu acho que o Cláudio sabe qual que é que eu tô falando. A Mega Light é uma lanterna que tem mais de 30 centímetros de comprimento. Uhum. Ela é, é grandona. Nós não podemos usar essa lanterna. Nós não podemos usar lanterna com mais de 30 centímetros de diâmetro. Ah, é? Tamanho? Porque é arma. Ah, nós entendi. não podemos usar luva com proteção aqui, ó. Porque É arma. uma tendência, é uma tendência a transformar isso numa arma. Nós ah, não temos um bastal de. Não, não temos bastal, nós não temos, arma, não
0: temos nada. Tonfa nada né?
1: é, ah,
0: é, ah. é braço o Portugal é complicado né mas se você vê né a, a criminalidade é um pouco menor né comparado ao Brasil aqui é, nos aqui. Estados Unidos é o extremo né é o é o cara super armado Portugal é o cara desarmado né e no Brasil infelizmente é armamento velho né e não faz Sim. sentido e duas coisas no Brasil não faz sentido para mim um é esse Armamento antigo de 1983, eu não era nem nascido. E olha que eu sou velho pra caramba. Assim, em 86. É... E o segundo, cara, é que vigilante não tem porte de arma, cara. Isso é um absurdo imenso, né? Aqui todo mundo tem porte de arma, cidadão, vigilante. Pro, pro vigilante aqui nos Estados Unidos é mais fácil. Mas todo mundo tem porte Mas de tá arma. Mas tá índole, né?
4: Glauvi. Pode falar. Pode falar. Porque o próprio, o próprio vigilante brasileiro ele, ele impõe isso. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: rapaz, para que eu vou querer uma arma fora de serviço? Você tá me entendendo? Então, mas, mas o, tá. o próprio vigilante. Né, Roberto? sabe o que eu tô falando. Tudo, tudo pra tudo ele é difícil. Isso. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu Entendi. não tenho capacidade. Você tá, cê tá entendendo, Leandro? Então, assim, ah. cara, se, for, se a gente for pensar nisso, não. então a gente tá na profissão errada. Entendeu? Cara,
3: eu, eu parcelo tantas coisas na minha vida, minha vida, eu levo a minha vida parcelando as coisas. <risos> eu parcelar uma, custa parcelar uma, um 38 aí, ou
0: sei lá, uma pistola? Não custa. É só a sua vida. Aqui também tem hum. os que não gostam de arma, né? Mas esses que geralmente que não gostam de arma, hum. quando estoura o boom, são o primeiro a ligar para alguém com arma para vir é seu para
4: <risos> Pra <risos>
0: safar, né? Isso, eu eu isso é uma
1: excelente ah, ideia eu... aí pro Roberto. Quando for fazer um filme, meteu aí umas armas. Umas armas boas, viu, velho? Arranjem os 38, vai não. Botem uma, <risos> umas, umas Desert Eagle, botem umas bazuca, Botem umas coisas. Ó, oh, ah, olha aí. Umas 5 7 dessa daí.
4: Essa tem que ter é 22, então.
1: ah, Todo mundo tem. Todo mundo. Só a única que é real aqui é dessa. Tem bastante
3: de verdade ou de brinquedo? Oh. É de verdade. Todo oh! mundo
0: tem que brincar. Oh! <risos> aqui não pode ainda, mas eu vou arrumar, vou arrumar um pra mim. <risos> essa aqui é a pequenininha, muito cara. Essa, essa aqui é a que eu ando o tempo todo. Ela fica comigo o tempo todo, né? Até dentro de casa. Porque o vagabundo ele não vai avisar a hora que vai chegar, né? ele simplesmente vai
4: adentrar. Parece... aqui. Tá ser ele... uma TS9?
0: Não, essa é uma Glock 43.
4: Ah, legal, show. Show. Eu sei que fosse a G25... Ah, não é, não. É porque eu ah, coloquei não, não. a
0: guiazinha,
4: o laserzinho ah,
0: dela. Ela eu fica comigo cara. Ela dorme do meu lado, tá comigo o tempo todo. Porque o vagabundo vai avisar na né, hora que vai adentrar não ele. Simplesmente entrar aqui e quando ele entrar ele vai ter uma surpresa com sete balas. Quando eu passo oh, a casa, eu vou, vou ver se eu
3: ligo antes, viu, Cláudio?
0: <risos> <risos> Olha, o, o, o Roberto...
3: <risos>
1: É. quando é que você você já programou o lançamento do
2: 2 não, não programamos porque não terminamos de gravar ainda né? É, só depois de finalizar as gravações, a edição a gente pode poder pensar e programar o lançamento entendeu? mas eu vou fazer um desafio na galera aí na, na internet é, para eu poder lançar esse vídeo no Youtube aí eu quero mais inscritos no meu canal no mínimo 30, 50 mil inscritos, porque dá trabalho, como você falou, dá trabalho produzir Custo para produzir, o mínimo 50 mil inscritos no canal, né, gente? <risos> então fica difícil. Véio.
1: Pois é, pessoal. Que nem, olha, que nem eu comentei,
2: comentei com o Cláudio aí, ó, é, a maioria dos meus vídeos, pô, graças a Deus por isso também. Eu coloco no YouTube agora, quando eu assusto tá chegando no WhatsApp, assim, porque eu participo de muito, muitos grupos, né, da, da segurança. Quando eu assusto, eu, tô, eu vou abrir os vídeos assim, poxa, esse vídeo é o meu. Já baixaram meu vídeo lá no YouTube, já está circulando, depois. Então isso atrapalha os meus vídeos da visualização no YouTube, porque eles baixam, não sei se o conteúdo é tão interessante, que eles baixam e jogam na, na, nos grupos de WhatsApp. Aí acaba que ninguém vai no YouTube e não, não prestigia nosso, nosso trabalho lá, entendeu? Roberto. E assim. Roberto, ah, o antes. Felipe está perguntando qual é o seu canal? É, o meu canal é o seguinte: é Roberto Cardoso dos Santos, ou se você coloca RC Filmes 2000 meu canal, na verdade, assim, fui criado tem... nossa, o YouTube estava engateando ainda quando eu criei esse canal aí eu criei esse canal, coloquei uma meia dúzia de de vídeo lá e deixei eu só fui trabalhar esse canal mesmo depois que eu coloquei o filme Escolta Armada lá, que eu venho né, trabalhando alguns vídeos além do filme que eu coloquei lá de Escolta Armada, gente eu também faço homenagem aos vigilantes de todo o Brasil Eu eu sempre deixo nos meus vídeos o meu WhatsApp, né, no final dos vídeos Eu recebo muitas mensagens de vigilantes do Brasil todo, uns contando suas histórias. Fala, Leandro.
3: Então, até pegar o gancho seu aí, quem quiser conhecer a minha história, como eu criei a minha página, o meu canal, vai no canal do Roberto, tem a minha história lá que ele fez no no programa dele, Papo de Vigilante. Você vai ver a minha história, lá como como
0: que surgiu o canal e a página Escolta Armada Brasil. Aí eu convido a você... Show de bola, inclusive o Invadinho do. ele fez o Ivanildo também, né? Tá lá também. Isso.
2: Deixa eu contar um detalhe pra vocês. Aqui. Tô na fila aí, tô fila! Deixa eu contar um detalhe pra vocês aqui. É, interessante, eu contei a história do vigilante, que no Brasil o vigilante faz muito serviço duplo, triplo, né? O vigilante é tudo. O vigilante é porteiro, ele é conferente. Aí teve um vigilante aqui, na, 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 até no bairro onde eu moro mesmo aqui, trabalho na empresa aqui, que ele. Era vigilante, ele era é, recepcionista, ele era conferente. Ele fazendo esse serviço de conferência, ele foi surpreendido por um marginal, que entrou armado no posto dele. Quando ele se virou, ele tomou um susto. Ele, o marginal achou que ele fosse sacar da arma, alguma coisa assim. Atirou primeiro, deu dois tiros nele. Ele não morreu, mas ficou é, deficiente. Hoje ele é cadeirante. Eu contei essa história de, dele. assim, Algumas pessoas sabiam né, a história dele. Esse vídeo mudou a história desse vigilante, que hoje é cadeirante, que ele também é evangélico. Esse, ele usa esse vídeo na igreja dele, né? Como um testemunho, que eu peguei um ator nosso aqui, contei a historinha dele, né? Como, como que aconteceu? Você contando uma coisa, você contando a história e mostrando o personagem é outra coisa. E outra coisa, esse vídeo também salvou uma, uma colega nossa, aí não vou dizer o nome dela aqui, mas está lá no grupo do Ivanildo. Ela estava depressiva, né, pensando assim em né, até em tirar a própria vida. O dia que ela viu esse vídeo desse vigilante, que, né, que é cadeirante hoje, ela pensou, caramba, o cara tomou dois tiros, um posto de serviço, não morreu, está ali alegre, contando a história dele, e eu que não tenho nada, estou depressiva. por quê? Ela, ela me contou esse testemunho dela, entendeu? Então, um vídeo meu, eu fico até feliz por isso, É, salvou a vida de uma pessoa, cara. É... Pra mim não tem preço. Então, deixe deixo também aqui você vigilante que tiver uma história interessante, que sirva, né? De exemplo, que sirva de de, de alerta para pra vigilantes no país. Põe no meu canal, clica em algum vídeo, lá tem o meu WhatsApp, faça contato comigo me conte sua história, né? Vou ter o maior prazer e satisfação de contar a sua história no nosso canal.
0: Show de bola, cara. Show de bola. E vamos pedir mais uma vez, né? Pessoal, não baixar o vídeo e... Né? manda o link, pessoal manda o Saia link, é mais fácil você mandar o link do que você baixar o vídeo e passar para alguém né? vamos dar crédito a quem merece crédito né? queria também pedir a todo mundo para se inscrever no canal do Escota Armada Brasil, ele tá aí no projeto de 50 mil, né? então vamos ajudar ele, se inscreva no canal do português também, Segurança Privada Portugal no meu também, né? Segurança Privada USA, ou USA como chamam os brasileiros, se vocês quiserem saber como é que funciona a segurança privada aqui dos Estados Unidos ô Cezinha, você tem canal? você tem alguma coisa que você quer deixar aí pra, pra turma se inscrever no seu Facebook, Instagram, talvez?
4: o meu é Cezar Jesus né? e no meu Instagram é Cezinho Jesus show de bola o canal não tem não ô
0: Roberto você ah, eu... não sabe ainda o dia que vai lançar esse o filme não, né? tem bastante pessoa me perguntando aqui no privado
2: ah, ó, não sei porque nós estamos ainda em fase de produção por 30% ainda né, de gravação, é muita coisa ainda. Eu tinha, eu tinha assim, eu queria, na verdade, terminar antes das eleições aqui no Brasil, mas é, pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo. É mais certo para o ano que vem, tá? O lançamento. Esse ano dificilmente ele vai conseguir lançar. Vai ser. Se tudo correr bem, princ... é início do ano que vem. E
1: você você está gravando só, só você tá gravando aí com... com é, qual é o procedimento? Você grava com uma câmera, com duas? Como com, é com, com o meu a gente processo
2: grava, que você faz? A gente, é, eu gravo... Até agora eu tava gravando com uma... Adquiri uma câmera de ação agora, um GoPro, para fazer algumas cenas que... Fazer umas cenas agora né, de ação, bastante movimentação. Aí eu adquiri mais uma câmera, que é uma GoPro. Geralmente eu uso uma câmera. No filme e no outro, a gente usa duas aí uma estragou, e nesse eu vim com uma câmera. Então dá mais trabalho, a gente filma uma, um, é, uma cena várias vezes, né? Filma num ângulo, aí corta, filma de novo em outro ângulo. Então para gravar uma cena aí de 10 segundos, tem que gravar quase uma hora, fazer 10 segundos de, de gravação, porque é uma câmera só.
0: Ô Sazinho, antes de você falar, só vou pedir pro pessoal aqui seguir o, 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 o agente Dantas, né? E... Ele tá vindo aí com uma surpresa aí. Se inscreve lá, que talvez que ele legal, te explique cara. lá como é que vai ser. Bacana. É bem... Gente, o cara é top. O cara é top. Então. Meu, o canal já... dele. Se inscrevam não, lá não. no. O cara é top. Pode eu falar, vocês legal, cara, legal. O
4: dedo aí? Então, o que acontece aí no filme, né? Eu... De repente o Roberto não quis falar. Rapaz, teve pessoas que começou a gravar, né? Rapaz, quase 40% de filme. De filme gravado, editado e todo. Aí quando vai pra gravar pra cenas finais, a pessoa some, cara. Aí fica muito é, complicado. Bem. Aí você tem que pegar, né, Roberto? Você tem que pegar... Um os problemas agora. Pra é. encaixar naquele ator que o camarada gravou com 40%. Né? Então, é um agora, quase problema agora. Quase problema. Né, Roberto? Então, assim... É, é, é aí. É. O que, que a gente faz aqui? A gente combina durante a semana, né? É, sobre folga da gente, né? Por exemplo, eu trabalho em dois lugares, então, às vezes, eu, 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 eu troco a minha escala, né? Eu também trabalho no centro Zonal. Eu troco a minha escala, eu saio, eu, eu, eu saio do serviço da vigilância privada e já vou direto para gravação, né? Então, é isso que eu estou combinando com o Roberto, para a Robela, pra gente já gravar, para a gente já dar término no, no, no filme. Aí, quando você marca com dois ou três, aí chega lá, sempre um ou outro que falta, né? É, não teve tempo de chegar lá a tempo, né? Não conseguiu trocar a escala de serviço. E sempre. Mas tem também não avisa, né? Não Mas também não avisa, é. E acontece isso, ele
2: falou é verdade. Isso acaba atrasando a nossa produção, porque aí você tem que pegar um roteiro, isso aqui, ó. É um roteiro, é uma parte do, do rascunho de um roteiro, que eu tô fazendo para poder é, improvisar. Uma saída de um, de um personagem. Ele saiu assim no meio do Ele mudou para BH, foi embora. E agora eu tenho que me virar. Eu tenho que me virar agora. Falei, e agora? Mas o cara some do nada. Aqui o um Glauba aqui, Portugal Outro globo. Fazer o um filme pois aqui. É. Eu tô aqui, ó, no é. cima do um rascunho. É. Aqui, 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 Pra mudar Isso. tudo, é pra poder. Você <risos> ô, ô, Roberto. Aí o cara, aí, o
1: cara só... vê. Ah. Depois eu vou lhe mandar Mas o link. Que eu também Aham. já fiz aqui umas participações aqui, já fiz. De Foi um bacana. agente policial aqui em Portugal, da, gravei novela aqui em Porra, Portugal, cara. já fui mandar para você o meu currículo é, cinematográfico oh, para poder fazer trabalho. Show aí. de
0: bola! <risos> tô a quer é roubar meu, meu papel de ator I, principal. É complicado, né? Eu, 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 eu queria.
4: Eu queria eu, ter um só, papel,
2: só tem é. artistas nessa live hoje, poxa? É, tá só, Eu, eu
0: mim,
4: tá essa live. Eu queria aproveitar Nossa, essa assim, live... É,
0: tá um, o Agente Dantas é no Instagram, tá, pessoal? Pode se inscrever ah, tá, lá no Instagram da... dele. Beleza. Que é, ah, é do... da... Pode falar, Sazinha. Desculpa te, te atrapalhar. Eu queria aproveitar
4: essa live que é muito famosa, né? Rapaz, tem esse rapazinho aqui? Roberto? Rapaz, ó, fala com ele que ele sempre me dá os improvisos no dia da gravação. Miserento, rapaz. Rapaz. <risos> porque é o seguinte, os atores nossos aqui pegam o roteiro,
2: levam pra casa, mas não lê. Às vezes ele pega pra dar uma olhadinha, o cara come um franguinho lá com bastante coloral o macarrão, deixa cair em cima do papel, quando chega lá, negócio na seda transparente. Você pelo menos lê o roteiro? Rapaz, ah, deu tempo não, porra. Aí ferrou tudo, cara, né?
4: Passa o roteiro na hora
2: lá, que é ele difícil. Os caras não lê o roteiro, Trabalho pra escrever, ninguém lê, pai. Como é um macarrão <risos> em cima ainda do, do papel. Eu,
1: eu imagino como é que não é essas gravações, menino.
4: É bacana. Ah, é, é. Rapaz, ó, eu fico zoando. Não sei se vocês viram, cara. Mas eu fico zoando a gravação toda. Porque tem gente que é a primeira vez que tá gravando, né? Então eu começo a deixar a pessoa solta, começar a ficar rindo e tal. Que negócio. todo Aí quando vai pro verdade, ó, preste muita atenção foca na, na, no que você vai fazer e tudo que você vai fazer é tudo real aí aquela parte de brincadeira que eu tenho lá, aí começa a ser tudo Kleber Neiva Cezinha, me ajuda aí então assim, é... cara, é muito legal cara. a rapaziada que tá vindo agora aí tá ajudando a gente pra caramba né? é um projeto de 2016 né Roberto? Primeiro é. filme né cara, a gente, a gente começamos com quatro pessoas só daqui a pouco, rapaz, já tem já 30, 40, 100 pessoas ligando para o Roberto direto. Poxa, Roberto, me bota no um filme aí. Eu acho que o, é. É quem gravou que é. É, com a gente essa semana foi, foi, foi dois americanos? É, vai gravar é, semana, semana que vem. vem. A gente adiou se para semana tiver, que vem. Né? Isso aí. Que
2: legal, cara. É,
0: eu queria e até dá. agradecer o Roberto, né, que ele adiou uma gravação que ele tinha hoje para participar é. aqui da, Era da live. noite. Era agora à noite. Eu agradeço muito ao Roberto né? e até ter trazido o Cezinha para participar da live também. Pode terminar, Cezinha. Desculpa, eu estou te interrompendo toda hora. Pode terminar. Pode terminar a sua linha de novo. De- de- ele
4: quer tomar o teu mal lugar, Cezinha. Presta atenção. <risos> depois do mando a conta, tá, Daniel? <risos>
0: Entendeu?
4: Então, <sem> graças <risos> a Deus, tem muita gente nos ajudando, né? Com patrocínio, né? Sempre assim, igual, por exemplo, quebrou um, um, um cabo lá de áudio, né? E a gente está tendo a maior é dificuldade, bom. né? E esse cabo aí né, é o. É o, é o, é o é o fone de ouvido, né, Roberto? Que não, custa é, o, é o microfone 15, mesmo, né? Shotgun. Microfone fininho, firme, Com, firme. Né? O nome disso aí, Shotgun. se come? Shotgun.
2: Aquele brasileiro tudo é caro, ah, né? O um microfonezinho <risos> disso custa R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000. Aí, entendeu? Aí, então,
4: assim...
2: aí depois o cara vai assistir o filme e poxa, esse, esse áudio tá meio... Mas não sabe que já trocamos de microfone três vezes, porque estragou, né? Aí não tinha dinheiro para comprar um de, de ponta, comprou um similar e tal... E agora estamos com o terceiro microfone, então assim.. A é, é, pessoas depois critica, mas não sabe a dificuldade que foi para poder produzir, né? <risos> ah, o que se passa nos bastidores. Mas daqui para frente, eu, nós vamos abrir um pouquinho mais esse lequezinho. Vou estar mostrando um pouquinho dos bastidores aí para as pessoas entenderem e ver a dificuldade. Para depois na hora de criticar, caramba, peraí, eu criticando o carro. Os caras estão fazendo no facão. Os porra, fazer uma cena aqui de. Cara é de 10 segundos editado, o cara leva quase duas horas, porque. Filma, corta, filma, corta Para ir mudando a câmera de, de ângulos né? Para dar a impressão que teve mais de uma câmera Gravando aquilo ali Então assim, para é, pensar é em dedicar É
1: justamente aquilo que eu falei No começo para você cara. Te dou os parabéns Porque eu sei que não é fácil E, e falo isso porque já, já participei aqui de produções Como eu já falei, realmente já participei de algumas Aham. produções De novela aqui em Portugal E eu vejo os caras trabalhando pra caramba, com com, 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 o corte de ângulo, com o ângulo pra aqui, com com o corte pra lá, e repete a cena aqui, repete a cena ali, faz a mesma cena três vezes, com três, quatro, cinco quadros de câmera diferente, entendeu? E quando eu vou ver, cara, 30 segundos, velho, eu passei um dia inteiro, né? o dia inteiro inteiro gravando pra 30, 40 segundos de, 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 de take. Então, é por isso isso. que eu já no começo dei os parabéns, porque é difícil você produzir e você publicar, né? O pessoal diz assim, ah, que filme ruim, que não sei mais o que lá. Não, primeiro você tem que dar os parabéns, porque o cara escreveu, dirigiu, gravou e publicou. E você fez o quê?
2: Baixou, compartilhou. Baixou,
1: colocou (risos) o carinho lá. E já agora, eu vou aproveitar aqui e falar aqui para os meus colegas. Pessoal, quando você encontrar um vídeo na internet falando sobre segurança privada, sobre o vigilante, dê os créditos aos criadores, que muitos vídeos a gente vê que é do do Leandro, pessoal do Escola Tamara e muitos vídeos do, do Éder. Né? nós conhecemos o trabalho do Eder, nós conhecemos o Eder, e aí a gente vê, o cara vai lá, tira baixa o vídeo do Eder mó... passou o tempo todinho a gente conhece o cara, o cara vai na folga tem trabalho de escolher música tem o processo é, é, o, todos os trâmites legais para poder liberar o, o, o vídeo, o cara só sacar e colocar o carinho dele lá pessoal, você quer começar a apoiar a segurança privada quer começar a ver a, os a, 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 o crescimento da segurança, apoie quem realmente quer ajudar. Apoie quem tem perde tempo fazendo essas produções. Cara, esse, esse do filme da Escolta Armada, cara, é, é, é top, cara. O pessoal pode dizer, ah, não tem assim tanta qualidade. Não interessa. A história é boa, a história é boa, foi feito com muito sacrifício e foi publicado, cara. Foi publicado, tá lá. Merece todo o mérito. O cara não fez nada e quer dizer, ah, eu filmei é ruim tu
2: fez o quê, né? Valeu, e lembrando véio. e lembrando o seguinte: qual o diretor de cinema no Brasil que já olhou para essa categoria ou fez algo parecido?
3: Ninguém,
1: ninguém, ninguém, cara, ninguém. Eu, eu, eu falo, eu
2: falo sempre que o vigilante para muitos da sociedade é um profissional invisível, né? Para muitos é um profissional invisível só é notado quando acontece algo de bom ou de ruim mas quando acontece algo de ruim sentam a borracha no, no, no vigilante mas é, um, é uma categoria que ninguém olha então assim, acho que tem que valorizar o que a gente fez fomos os primeiros né, que produziu algo sobre gênero quando fazem algo de vigilante é denigrindo né? ou vigilante com a fita de alguma coisa errada para
1: vagabundo
2: já vi isso muito no brasileiro vigilante de carro forte passando fita para vagabundo e tal só para denigrir, né? Agora, para enaltecer o vigilante e bater ele lá em cima, ninguém nunca fez.
0: Alberto, ah, você tá de parabéns, né? É a mesma coisa o Ed, eu nunca vi um, um, um vigilante escrever um livro.
2: Para mim, certo. foi o primeiro que eu vi. Eu fiz um, eu ele... fiz um vídeo, eu fiz um vídeo aí pro, pro Ed, mandei para ele ontem, até parabenizando ele, né? Eu acho que ele colocou lá no, no Instagram, ele me marcou até. Colocou. Né? Então, assim, eu fiz as minhas considerações ao, vi, ao livro dele e, Inclusive aquele fato, quando eu cheguei na página 16 Quando eu abri, eu lendo o livro dele, né?
4: Eu, Onde eu, tem um cara
2: forma, de cada né? Aquele fato aconteceu aqui na nossa cidade e, inclusive aquele fato aconteceu por culpa de um outro vigilante, de uma outra empresa que na, na época trabalhava na empresa que eu trabalhava que deu aquela fita que aconteceu aquela desgraça todinha, né mas aí pô, me deu mais vontade de ler o livro ainda, falei caramba esse livro é interessante e ali o Hélio colocou o sentimento o coração dele né, no livro e ele representou todos os vigilantes do Brasil e tá? realmente o vigilante passa o vigilante e poxa, é, merece aquele livro merece ser lido por todos os vigilante desse país, tá aqui, é uma história maravilhosa, falar, colocou, lá, cora... né? colocou coração ali, cara. Né? vigilante do Todo
0: mesmo. mundo que leu aquele livro adorou, cara, eu li aqui, Olha, muitas situações aqui, que acontece aqui nos Estados Unidos, muitas situações que tem lá no livro acontecem aqui, porque a segurança privada, ela é praticamente igual em todo lugar, aqui nos Estados, é. Unidos, nos Estados Unidos só muda o equipamento, né, o, uhum, o trabalho, aí, o é. trabalho é o mesmo. É, já está uma hora e meia de live, eu vou deixar os senhores ir. O Cezinha ah. tem três trabalhos. Né, tudo ah. é, faça suas considerações finais, é, senhor Portugal. Deixe seus canais aí, a gente passa para os nossos convidados.
1: Não, só acompanha aí Segurança Privada Portugal. Temos aí é, os vídeos lá explicando a nossa série. Primeiro, explicando como é que funciona o trabalho aqui para depois a gente dar mais dicas e não só em Portugal, mas como na Europa também. Nós nós temos aqui um pouquinho de conhecimento que a gente consegue partilhar, então acompanha aí no YouTube, Segurança Privada Portugal, assim como no Facebook, Segurança Privada Portugal, e no Instagram também, tá ok? Então você procura lá no Instagram, arroba Segura Pro, e e, Segurança... No Instagram, Segurança... É, Portugal e no Facebook é Seguro Portugal, ok? Então acompanhe lá e quero agradecer, grande irmão, a você, Roberto, por sair um pouquinho do seu tempo para falar um pouquinho da gente aí sobre o seu trabalho, né? Fala um pouquinho sobre a segurança privada que eu sei que é o um assunto que você gosta também, né? Agradecer ao Leandro que também faz parte aí do, 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 nosso, do nosso grupo, o pessoal já tá aí falado com a gente, Cezinha, seja bem-vindo, né, espero que você faça parte aí também do nosso grupo, vamos marcar mais lives, debatendo todo o assunto Sim. que a gente sempre vem, batendo aí na tecla para o agradecimento do vigilante, pro vigilante crescer como profissional, crescer como pessoa, porque antes disso tudo, a gente tem que fazer com que o vigilante cresça como pessoa, né. Saber que ele é uma pessoa, que ele é um ser humano, né? Que atrás daquela farda tem um ser humano, tem um pai de família, tem tem alguém. Não é só um pedaço de carne, tá ok? Então, quero deixar um grande abraço para o, o Roberto e para você também. Seja bem-vindo. E só um detalhe. Pessoal, quando acabar essa live aqui, vão procurar a live do Benini O Benin tá lá fazendo uma live aí bacana também, tá? Então, a gente tá finalizando essa daqui. Vão lá, acompanha a live do Benini, que ele tem muita coisa para falar também, tá ok? E não perca essa semana ainda que vem, aí temos grandes novidades no programa Conexão Vigilante. Então aguardem que vai ser, cara, vai ser massa,
0: vai ser top, né? Entendeu? Eu, daí, eu, tá, eu acho viu? que a gente chegou no, no, no topo, né? Cara, para
1: mim. Eu, na semana que
0: a gente nós, gosta nós muito.
1: Nós falávamos na semana passada que a gente não ia chegar nesse topo. E de repente a gente chegou nesse Não. topo, velho. Cara. cara.
0: É, antes de Muito deixar bom. o senhor Leandro falar, tem uma pergunta aqui. É o, o Roberto, eu acho que ele caiu. Mas o Sidão tá perguntando como ele compra o livro. Sidão entra em contato com Eder Santos, né? Segurança privada e ele 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 tá vendendo lá, tá? É o, eu acho que o Roberto caiu. Tinha uma pergunta para ele, mas talvez o. César, ah, já voltou aqui. Roberto, tem uma pergunta aqui para você Feita por Lucas, que eu acho que é bem interessante Sim. É, Vocês têm uma vaquinha online para ajudar a produção do vídeo?
2: Rapaz, a pergunta
0: ah, foi confio, Desculpa
2: A pergunta foi interessante Mas é o seguinte é... Muitas pessoas me falam sobre essa vaquinha online Mas porém eu tenho um medo muito grande Tem muitas pessoas que né, Que falam mal de pessoas Tem pessoas que fazem coisa errada Na verdade com isso e cabla, é, a gente crê, é, pensa em fazer, mas também tem, tem ser criticado, né? Achar Posso te dar, um pra... dar um conselho?
0: Posso te dar um conselho? Faça. Ah-ha. Porque qualquer é, real né? que entra é um equipamento melhor que você vai comprar. É um, com um microfone mesmo, melhor, é uma câmera melhor. Um... Pode fazer que eu ajudo aqui, com certeza. E agora tá bom, né? Que o dólar tá 5. O Portugal eu tenho certeza que vai ajudar também, lá tá 7, eu acho, né? Então qualquer, qualquer real que entra, ajuda, cara. A produção fica melhor. Toda, toda, não sei se vocês perceberam, mas toda vez que eu vou gastar dinheiro, eu empurro o Portuga também para ele gastar também, para mim não gastar só.
4: <risos> o Portuga é mais, é mais do que seu dinheiro. O que ganha mais, né, Val? É, o Portuga ganha euro, né? ganha eu mais. Ganho. <risos> Ah, pô, legal, é, o,
0: Alberto, depois, é aí? o Roberto caiu. Pode falar sozinha.
4: Ah beleza. É, é, é porque o Portugal ele ele ganha mais.
0: Em euro. É, ele ganha em euro, né? Em euro, em euro, em euro, em euro vale mais. Mas, cara, é uma ideia boa, né? Ele pode fazer. Eu tenho certeza que muitos vigilantes vão ajudar, né? E aqui é o que eu falo, um real a mais é um equipamento melhor. É uma fada melhor para aquele pra aquele personagem, é um né um, um armamento melhor para para aquele. Porque
4: personagem. eu creio, é Glau, eu creio que depois que a gente terminar esse o 2 né, e o terceiro, se vocês com certeza vocês estão convidados já, pelo Leandro falou que tem dois anos para que vai vir aqui no Espírito Santo e não vem. Então é um lado que é. Oh. <risos> já ter até uma cena de já cena para gravar e não vem. Esse
0: é o <risos> Pode terminar de falar, o senhor Roberto, que você tava falando aí sobre a vaquinha, e eu, eu né, recomendo o senhor fazer, até porque vai ter muito vigilante que vai chegar junto. E qualquer real é real, cara. Você pode comprar aí um equipamento melhor, um afardamento melhor para aquele personagem, né, já dá para brincar é, um certeza. pouco mais.
2: É, certo. Eu vou pensar nessa possibilidade, sim, Cláudio, vou, vou avaliar isso aí direitinho. E depois, se possível, fazer uma nova live aí, a gente traz né, esse esse canal, essa forma de de fazer essa arrecadação.
0: né? Com certeza, com certeza. Ele deve estar com problema na na conexão
4: dele.
0: Senhor Leandro, pode falar e faça suas considerações, por favor, pra gente. Estou complementando aí o assunto da arrecadação, né? Eu sempre tive ah.
1: esse
3: momento, já comentei com o Roberto também Só que ele né, já, já passou para vocês Como é que é a situação Mas é, Principalmente você que é Que é empresário, você que tem uma empresa aí De segurança, de monitoramento Você que tem uma empresa de Transporte de valor é, Que você possa aí fazer né, Essa doação aí, participar Com certeza o Roberto vai colocar A sua logomarca No, no filme dele, entendeu? E vamos estar um e ajudando outro. o outro. E é isso é que eu faço é é. aqui. a pessoa tem uma empresa aí de segurança, quer, quer, quer ser divulgada em todo o Brasil aí, a gente está à disposição, né? Pode estar tá usando o filme para estar tá divulgando as empresas de segurança privada também. Entendeu? Então, isso um ajuda o outro, um segura na mão do outro e vamos para cima. E agradecendo, né? Quero agradecer a todos que ficaram até agora na, na live, você que vai entrar depois, né? Nessa live aqui. Compartilhe esta live, creio que essa live é, já está aí rodando todo o Brasil, as lives né, que foram feitas, já tem muito comentário legal, o pessoal está gostando dessa live. E convido a vocês a participar das nossas redes sociais. Escolta Armada Brasil está, está em todas as plataformas, né? Facebook, Instagram, YouTube, no Twitter, no, no Telegram. Então é só você me procurar nessas redes sociais, vou estar atendendo todos vocês aí com todo carinho. Muito obrigado a vocês
0: é, senhor, Sazinha? senhor...
4: Sazinha Opa
0: Suas considerações aí, meu
4: irmão Beleza Então, é, é pro Novato, né, que tá entrando agora Na, na vigilância privada Tanto ela, Transporte Valores Quanto Amado, né Que for entrar, mas que entre Pelo amor, né, que gosta da produção que gosta da... da, da... E não vim falar mal, né? Que a gente, poxa, vem fazendo filmes aí, né? Teve muitos comentários, né? Que que não ia dar certo, né? Você vê que a gente tá indo por dois filmes já, na luta, na na perseverança, noite mal mal dormida, né? Sair da noite, ir gravar de manhã cedo, né? E graças a Deus que deu tudo certo, né? E quem quiser me acompanhar, né? Cezinha de Jesus lá no Instagram, né? e César Jesus, César Jesus lá no Facebook, beleza? Um força e honra para todo mundo aí da live.
0: Show de bola, obrigado Sazinha. Ô senhor Roberto o agente Dantas né? ele tá falando, peça para o Roberto me contratar, vou fazer um projeto vou fazer no projeto uma cortesia a ele. Pessoal, eu peço aos senhores que acompanhem o agente Dantas né, que ele tem uma novidade aí é, eu sei muito pouco sobre isso ainda, mas pelo que eu sei, vai ser uma novidade muito boa. Então acompanhe ele lá, segue ele lá no Instagram. É, todo isso. mundo que puder, que está assistindo essa live, segue lá no Instagram. E quando o...
4: arroba é a gente tantas, né?
0: Isso, arroba a gente tantas. E quando o, o negócio sair, eu tenho certeza que vai, vai ser muito bom. É, senhor Roberto, eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais aí, passe seu canal do YouTube, passe seu Instagram, passe seu, seu, seu Facebook para as pessoas te seguir.
2: Ok, certo. Gente, quero primeiro é, parabenizar para vocês né, que essa live aqui, que essa live seja um sucesso que eu já estou vendo que já é sucesso quero que seja mais ainda né? É, nossas redes sociais no meu canal do YouTube é Roberto Cardoso dos Santos ou RC Filmes 2000. Você é, digitando tanto Roberto Cardoso dos Santos ou RC Filmes 2000, vai aparecer lá o meu canal. Eu também tenho o meu Facebook, que é Roberto Cardoso. E no Facebook também nós temos uma página, é Escolta Armada contra o Vale e uma Vida que é o nome do primeiro filme. A gente mostra algumas fotos bastidoras da relação do filme. É, trazemos sempre algumas novidades também sobre a segurança privada que acontece no Brasil. Né? o Leandro também é parceiro lá é, é ADM também no grupo e sempre também a gente está compartilhando o trabalho do Leandro lá da, da página Escolta Armada Brasil então quem ainda não conhece a página Escolta Armada quanto hum. Vale Uma Vida, vai tá lá dar uma conferida que lá nós temos os bastidores do filme, temos atores tem algumas curiosidades sobre o filme sempre estou postando alguma coisa sobre o filme e no Instagram é arroba Roberto Cardoso Roberto Cardoso Cineasta pessoal procura
0: lá para me encontrar
2: facilmente também show de bola fi para todos vigilantes do Brasil um abraço
0: show de bola Eu queria pedir pessoal né é, se inscrever no meu canal do YouTube se chama segurança privada usa né também no meu Instagram que é, que é o mesmo nome queria dizer comunicar aos senhores que e as senhoras né que estão nos acompanhando que a gente agora né é, faz essas lives também pelo Spotify então já tem lá, se eu não me engano, seis ou sete já programas que a gente já fez e esse aqui provavelmente vai entrar amanhã. Então para quem está correndo, fazendo exercício e quer estar tá escutando um, um, um bate-papo bacana, né? Bota lá no Spotify, conexão vigilante que vocês vão achar a gente. Júnior, você tem algumas considerações para fazer? Você...
1: Não, eu quero só agradecer a todos e aí o pessoal, você que acompanhou essa live até agora. Sabe que realmente já estava ia falar justamente do Spotify. Para você que também não teve tempo de acompanhar toda, vai estar no Spotify, para você não ficar preocupado com o vídeo, vai vai ter lá o áudio. né Criamos aí um podcast que é no Spotify, Conexão Vigilante. E agradecer aqui os nossos convidados por mais essa, essa live, esse bate-papo. O bom do nosso programa é que a gente faz um bate-papo, cara. é de vigilante para vigilante, não tem nada muito elaborado, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente é, conversando com outro colega, não é, para a melhoria da categoria, é assim que acontece, tá bom, pessoal? É, agradecer mesmo a todos vocês, e em breve voltarei, e nós voltaremos a nos encontrar para bater mais um bate-papo aí, Ok. Levar
0: vocês. Pessoal, boa noite para quem pega. Queria agradecer o agente Dantas, né? Por... O cara super ocupado, né? Tá presenciando aí nossa live. Então é isso aí, pessoal. Então, só um um pra... aqui. Ó, atenção, pessoal.
1: O Eder Santos compra lá o livro dele, hein, cara? O livro dele isso tá aí, lá com a venda, tem contato
0: com o Eder, Já que você está tocando nessa, né? O... Deixa aí eu lá. pedir pro pessoal também se inscrever no canal do Lucas. Somos Vigilantes. Somos Vigilantes esquecido. é o
1: canal do Lucas.
0: Também sem esquecer do
1: Eder.
0: Tá ok, pessoal. É isso aí. Laubeiro,
4: rapidinho aqui. Pode, pode é, falar. Tenta Fala. fazer uma enquete. Tenta fazer uma enquete é, para qual assunto o pessoal quer ouvir é, para a próxima semana. Bacana,
0: né? César. Né? Show de bola. Show de bola. É uma, é uma ideia excelente, né? A gente tem algumas lives agendadas e semana que vem eu acho que a gente chegou no nosso topo. Né? Com certeza. E
1: Boca... Semana que vem, por favor Não percam Conexão Vigilante na semana que vem Top, hein? Top pra mim, chegou ali no
0: top o É isso aí, pessoal Boa noite aí pra vocês Você tem, tem alguma coisa pra falar, tenho... Leandro? De, de sair?
3: Não, já tô Atrás de outros contatos aí Os contatinhos vão entrar lá no grupo lá, hein? Segura <risos> É isso aí, ô, Leandro
2: Não esqueci de trazer aí O nosso amigo Oh, rapaz, esqueceu, meu Deus do céu, me fale agora eu na memória.
0: Esqueceu duas vezes, né? Esqueceu antes e esqueceu. Olhe não, agora.
2: <risos> o Lee, não. Nosso, nosso amigo, oh, meu Deus do céu, é lá do Nordeste. Que eu, poxa, sou um grande. Fox? Qual? A gente Fox? Não, Fox não, fala. rapaz. Eu, po... me perdoa, Me perdoa, esqueci o nome dele agora.
0: É muita gente, o bem, é nome dele bem. agora. É, muita gente. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus aí. Acompanhem semana que vem que vocês vão, vão, vão ver o que a gente está falando. Tamo junto aí. Fiquem com Deus.